0: Hoe praat jy met jou self? Soos hulle in Engels sê, wat is jou
1: self-talk? Wat denk jy oor jou Dink Denk jy gedierig, jy is nie goed genoeg nie? Kritiese en negatieve en afbrekende gedagtes. Wat sê jy vir jou wanneer jy in die spiel kyk? Sê jy net die plooie raak en daak jou neus wat te groot is of die hepe wat te rond is? By die keer sê ons die vreeslikste goed vir ons self negatieve afbrekende goed, wat jy nie eers vir jou grootste vijand sal sê nie. Maar ons sê dit vir ons self. So kindig is nu met verbale mishandeling. En dis baie keer wat ons op ons self toepas. Maar wat sê God oor jou? Ek dink dit is waarna ons moet kyk en dit is waar ons op moet focus. wat die woord sê wie jy is, dat jy sy kind is, dat jy na sy beeld geskep is, dat jy sy verteenwoordiger hier op aarde is. Maar weet jy dat Brian Kenner is gereken, dat ons binnen drie sekundes, iets negatiefs of een mislukking of iets afbrekend oor ons kan bedink. Dit vat ons brein 3 secondes. Waar, wanneer ons iets positiefs en opbouwend of iets succesvol wil herroep uit ons brein uit, vat het ons 60 na 90 secondes. So dit vat ons soveel langer en ons brein moet soveel langer en harder werk om iets positiefs oor ons te bedinkt. En dit is nogal haardseer, nee, want ons val so makkelijk in die groef. En jou selfbeeld en jou selfvertrouwen, hoe jy na jou self kyk, is belangrik. Want dit is hoe jy jou self projekteer aan die wereld. Jy pro projekteer jou aan die wereld, of as, oog, ek is jammer, ek leef, of ek is een koningskind. So hoe kyk jy na jou self? Hoe praat jy oor jou self? Die innerlijke gedagtes wat jy denk oor jou self, En baie keer dan bedink ons ook so makkelijk mislukkings, foute, sonde uit ons verlede, en teister die gedagtes ons, en bedink ons dit die hele tyd, en bedink ons eindelijk maar, dit is ons skuldgevoelens, en as ons nou genoeg slag voel oor die ding wat ons verkeerd ge, gedoen het, dan sal God ons vry spreek. En ons besef nie, maar dit is sy groot genade wat ons vry spreek. So, as jy dink jy kan, as jy reg, En as jy denk, jy kan nie, is jy ook recht. Selfbeeld en selfvertrouwe is belangrik. En ons moet het grond in Christus. Ons moet besef dat God kyk na ons dier die kruis. Wanneer hy ons sien, dan sien hy ons as skoon en rein. En ja, as jy misluk het, as jy fout gemaakt het, as jy gesondig het, sê vir hom oprecht jammer, ga na hom toe. Die woord sê en dan vat hy daar die skuld, en hy gooi dit in die diep see, en hy dink nie eers, weer daar aan nie, so jy staan rein en skoon vir hom, maar dit is vir ons so moeilik, nou, want ons sit met skuldgevoelens, en ons is kritis, en ons, ons dink, ons is nie goed genoeg vir God nie, en ons moet die heel tyd goed doen, om om te probeer beïndruk. maar eindelijk het hy jou lief, soos jy is, en as jy na die woord toe gaan, om net te besef, um, wie jy is, in Christus, dat jy sy verteenwoordig is. Genesis sê, hy het sy roog, sy asem in jou ingeblaas. Jy is sy kind, jy is een kind van die levende God. Gelasheer sê, jy is sy erfgenaam. En daarin moet ons ons self beeld, en ons self uh, vertrouwe, grond. Nie oor wat mense oor ons sê. En die dag het, jy in jou klein tyd het, een, uh, Mense goed oor jou gesê, jou ouwers of onderwijsers of een maaikie het al vir jou gesê, sy hou nie van jou rooie haare of van jou sproete nie, of jou ouwers het nooit jou erkenning gegeen nie, en, en die goed het jou selfbeeld laat verkrimmel. Maar dit moet nie vir ons gaan oor mensese woorde nie, dit moet gaan oor wat Godse woord sê, Godse woorde oor ons, en hy sê die mooiste goed oor jou dat jy sy dochter is, dat jy een koningskind is, en ons moet vasthou aan hierdie goed. Weet so my net om, om te praat oor kleintijd goed, wat daar talk oor jou gesê is. Ek denk nou die dag, maar miskien as jy nou in die volmaakte gesin groot geword het, nou dan sal jou selfbeeld nou geen probleem het, daar sal geen uh, houwe wees uh, wat jou selfbeeld talk gekry het nie. Maar weet jy wat die volmaakte gesin bestaan? nie? En as jy moet denk dat uh, jou selfbeeld moes gevorm word in 'n volmaakte gesin, um, daar bestaan nie so iets nie. Nie eers in die bybelse tyd lees ons van 'n volmaakte gesin nie. Denk nou maar aan Adam en Eva as die twee seens, die eerste gesin waarvan ons lees in die bybel. Nou, die een boete maak die ander boete dood. So dysfunctionele gesinne en gebroken gesinne is aan die orde van die dag. En... Um, moet nie denk dat jy moet uit 'n volmaakte gesin kom, om 'n goeie en sterk selfbeeld te heen nie. Nee, die selfbeeld moet jy kry by God. God se beeld oor jou, wat hy sien, wanneer hy na jou kyk. En Psalm 139 sê dit so mooi, dat hy jou moet groot zorg wonderbaarlik geskep het, met groot zorg wonderbaarlik geskep het. Ons lichaam is eindelijk een wonderwerk. Jy gloed al nie in wonderwerk nie, maar weet jy, jou lichaam is een wonderwerk. Om net een eenvoudig actie te doen, soos om jou hand uit te steek en jou vingers open toe te maak, vat duisende boodskapies van jou brein na jou spiere en Dit is rechtig wonderwerk, jou lichaam. Nou die dag het my vriendin, sy het een 4D soonaar gedoen van haar babiekie. Ek dink sy was 30 weke swanger. En tot die soonaar so kyk van die ou babiekie. En ek sien die perfecte naalbed. En ek sien die mooiste ou lippies. En toonkies en vingerkies. En ek besef net weer, hoe groot is God? Hoe groot is God? En, en hoe wonderlik is een mensen lichaam? En, en ons moet het koester en ons moet daarna kyk, want God het in sy weisheid besluit om vir ons elkeen een unieke lichaam te, te gee. En dis ook deel van selfbeeld en selfvertrouwe, om hierdie voertuig wat God vir jou gegee het, op te pas na die beste van jou vermoe. Ja, in Genesis staan daar, dat God het geskep en hy het gesê, dit is goed Maar weet jy, as jy kyk na die woord goed in die Hebrews, kan het ook beteken, mooi. God het geskep en hy het gesê, dit is mooi. God het jou geskep en hy het gesê, jy is mooi. Dit is hoe hy jou sien. En dit is hoe ons ook na onself moet kyk, soos God na ons kyk. Jy is een prinses. Wanneer ek met jong mense werk, dan gebruik ek altyd die voorbeeld van prinses kyet prinses daar van Engeland, nou, wat getrouw het met prins William. Nou, voor die tyd, as jy nou foto's van haar sien, as een jong meisie, was sy een normale jong meisie, maar dit was asof sy, toe sy die titel prinses gekryd, het al jylle houding verander. Die manier wat sy geloop het, dit wat sy aangetraak het, hoe sy gepraat het, het alles verander. Dit is asof sy besef het, maar ek is nou een prinses, en sy die houding aangeneem het. En wat ek vir jou wil sê, is dat jy is ‘n koningskind. So neem die houding aan. Jou selfbeeld en jou selfvertrouwe maak saak. Dit is wat jy projekteer vir die wereld. So baie keer dan, dan denk ons... Dit wat ons kry, en daar waar ons bly, en dit wat ons ry, maak ons wie ons is. Ons dink, dit definieer ons. Na, my manse titel, dok, of hoe goed my kinders op school doen, of hoeveel geld ek het, ons dink, de dat dit is wat ons maak wie ons is. Maar dit is nie, dit is nie. Jesus sê, Will you take what you think defines you? Leave it behind, and let me define you instead. Will you take what you think defines you? Leave it behind, and let me define you instead. Die skryver Bob Goss het het, gesê, het, het geskryf oor hoe ons na ons moet kyk, en dat ons selfbeeld moet eindelijk gaan, eindelijk is die rechte woord nie, selfbeeld nie, of selfvertrouwe nie, dit is a godsbeeld wat jy moet hee oor jou self, en godsbeeld Vertrouwe, want jou vertrouwe moet gegroond wees in wie God is, nie in jou eie vertrouwe, nie in selvertrouwe nie. Maar as jy besef hoe God na jou kyk, dan sal jy ook anders begin optreed en anders begin leef en, en weet dat jy is ‘n koningskind. En die feit is, God is altyd by jou. Sy woord sê, hy loos ons nooit alleen nie. Hy is altyd met jou. Kyk hoe mooi staan dit in Romeine 8 Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of machte of teenswoordige of toekomstige dinge of krachte of diepte of enige iets in die skeping. Ook nie opmerkings wat mense oor jou gemaakt het of foute wat jy in jou verlede gemaakt het nie. Niks kan jou sky van die liefde van die jere nie. So hy is altyd by jou, en daarom kan jy God vertrouwe hee, want hy loos jou nooit alleen nie. Want hou jy vir Mooses, toe God vir hom gesê, hy moet Israel uit Egypte gaan lei, toe toe al hierdie verskonings, en hy dink hy is nie goed genoeg nie, en hy sê, heren, God, maar ek, maar ek hakkel, um, maar ek kan nie praat nie, voor Faroe, gaan nie vir my luister nie, en God het net vir hom gesê, maar ek is by jou. Ek is by jou, en daarom kan jy jou skouwers terugtrek, en daarom kan jy selfvertrouwe, en daarom kan jy hierdie ding aanpak, uh, hierdie taak wat God al vir jou gegeet, want ek is by jou, so dit gaan eindelijk nie oor selfvertrouwe nie, dit gaan oor Gods vertrouwe, en Godse woord sê, hy is altyd by jou, so jy kan altyd Gods vertrouwe of
0: dan selfvertrouwe hee. Onthou jy vir
1: Mooses. God wat Mooses op 'n wonderbaarlike manier roep, daar uit die brandende braambos, en vir hom sê, hy moet Israel, wat al meer as 300 jaar as slawe vir die Egyptenare werk, uit Egypte gaan lei. En Mooses het baie verskonings gehad. In die eerste plek sê, maar hy Marije hakkel, en dan sê, hy, maar Faroe sal nooit na hom luister nie. En dan sê God net elke keer vir hom, maar ek is by jou. Jy kan selvertrouwe hee, jy kan moete hee, jy kan hierdie projek aanpak, want ek is by jou. Ja, Mooses het gesê, nou, wei, en God het gesê, ja, wei, ja, wei. Nou, hy sê, nou, wei, maar God sê, ja, wei, ja, wei. Ek is by jou. En dit is vir my die kern Van selvertrouwe, om te weet, jy kan vertrouwe hee, want God is by jou, hy ris jou toe, hy sal jou nooit alleen laat neem. Want hou jy vir David, toe hy teen Goliath moes vech, toe moes hy salse oorlogsuitrusting aantrek, die zwaar metaal type oorlogsdracht. En ons lees in die bybel dat dit so swaar was en so ongemakkelijk was, dat David geset, maar hy gaan nie dit aantraak nie. En toe sê hy, want God is by my. God is by my. En daarom kan ek na Golia toe gaan met selvertrouwe. En dit is die kern daarvan, om net die heel tyd bewus te wees daarvan, wie hy is in God, hoe hy na jou kyk. En dat sy heilige gees binne in jou leef, dit is merkwaardig. In die feest hier staan, dat sy heilige gees het Jesus uit die dood uit opgewek. En dit is sy gees wat in jou woon en wat in jou werk. En daarom kan jy self vertrouwe hee, want hy is by jou. Eindelijk gods vertrouwe hee. Nou, maar nou krij ek baie keer mense wat vir my sê, maar Liesel... Dit voel nie vir my, of die Heere by my is nie. Jy sê nou vir my, en ek lees in die Bijbel, dat God by my is, maar dit voel nie vir my so nie. Maar weet jy dat, geloof, gaan nie oor n gevoel nie. Geloof is een diep wete, dat jy weet, dat jy weet, God is by jou, en hy sal jou nie alleen los nie. Jy kan nie jou gevoel gebruik, as hy nie om te meet hoe ver God van jou af is nie. Want God is nou by jou. En daarom kan jy Gods vertrouwe hee, selfvertrouwe hee. Hy loos jou nie alleen nie. Ek denk baie keer dan, dan kyk ons om die deelte mal mis. En 'n loop ons oor sy genade. En ek bid baie oogende, Heren, maar maak my geestes oor oop, dat ek jy kan sien werk in my lewe, dat ek jy hand in my lewe kan sien. Daar is een wat vertel, van hierdie man wat in die woestijn verdwaal het. En het was vreselik warm, en, en toe op die eind waar sy vriende uitkom, toe sê hy vir hulle, ek het gedink, ek gaan sterf. Ek het gedink, dit my laaste dag op aarde. Ek het in hy warm sand op my knie neergeval, my boos het gebrand, ek was doos, en ek het vir die heren gesê, help my asseblief. En sy vriende sê toe vir hom, en toe, het die heren jou toe gehelp? En die man sê, haai nee, maar weet jy, gelukkig het al een landmeter voorbijgekom, en hy het my toe gehelp. Kan glo dat hierdie man nie eers kan sien dat God iemand gebruik het, een mens gebruik het, om sy gebed te verhoor? En ek dink, op soe manier kyk ons ook dikwils sy hand in ons leven mis. En moet ons vraag dat, dat hy ons sal help, dat ons ons sal raak sien. My collega, daarby Kameeldrif, ingekerd waar ek deeltijds predikant is, Dr. Rolf Opperman, hy werk altyd met ons beleidnesklas kinder. En die ander dag sê hy vir die beleidnesklas, hylle moet die volgende zondag foto's op hylle foone saambring van Godsoomlikke wat hylle beleef het. En al die jongmense het toe gekom en hylle het foto's van die natuur gebring. Want ons beleef God ons baie keer in die natuur. Maar Rolf het vir hulle gesê, nee wat, gaan maar bykie terug en delve dieper. Ek soek ander foto's, ander gods oomlikke. Vraag God om jou te wys waar is hy betrokke? En hy sê die kinders was so kreatief en het met die wonderlikste foto's teruggekom. Met die WhatsApp wat jy krij, op net die rechte oomlik. Daie keer toe jy die radio aanskakel en daar is boodskap of ‘n preek wat net vir jou bedoel was. Ek het al een keer so op die snelweg gerei en die kaar kom reise voor my en, en terwijl ek met die Ere gepraat het en hier is een plakker op hierdie motorkaar voor my met die tekstvers wat onmiddellik met my praat, wat ek weet. Maar hierdie is nie toevallig nie. Het is God wat nou met my praat. So om op die uitkijk te wees vir hom, soos roof ons kinders uitgedaag het om, om vir Gods oomlikke te soek. Want jou op die voel het vir ons, hy is nie by ons nie. Maar hy is, sy woord beloof dit, en hy dra jou, en jy is nooit alleen nie. En natuurlijk is het menslik, dat een mens sy geloof, nou en dan, weplankerij, nou, uh, groot bybelse helde, as ek, ek denk nou aan iemand soos Johannes, die dooper, wat toe in die tronk was, luister mooi, toe hy in die tronk was, toe hy dier een moeilike ding gegaan het, toe sê hy, maar, Hoor by Jesus, is hy rechtig die Messias. Toe stuur hy een boodskapper uit na. En ons lees, ons lees van Petrus, wat vir drie jaar aan Jesus' saai was, een van sy disciples was. Maar op die rechte oomlik, toe dit met ons zwaar gaan, toe Jesus gevangen geneem is, toe verloon hy vir Jesus. Maar weet jy, die wonderlike is, is dat God en Jesus verwerd nie vir Johannes of vir Petrus nie toe hulle geloof wip lang nie. In teendeel, hy gebruik hulle op die eind, hy gebruik op die eind vir Petrus, om 3000 mense tot geloof te bring. So jou selvertrouwe is gegrond in die feit, dat God by jou is. En daarom kan jy jou skouwers terugtrek en weet, hy loos jou nie alleen nie. Een mooi verhaalkie wat dit vir my illustreer, is van hierdie klein sienkie, en hy is vresig geboelie, hy was een maartingerige ookie gewees, en hy is vresig geboelie op school, en hy later op die schoolgrond rondgeloop, met soke ougeboe skouwerkies, en ek wil net nie leef nie, en moet my net nie raak sien nie, en jammer ek leef type houding, maar een dag, kom hy op die schoolgrond, en sy skouers is teruggetraak, en hy loop recht op vol bravade, vol selfvertrouwe, weet jy hoekom, Want sy fris ouboet het reg achterom gestap en het die dag saam met om school toe gekom. Sy ouboet was daar vorm. Jy het ook een ouboet. Jesus is jou ouboet. Hy is altyd by jou. Jy kan jou skouwers terugtrek. Jy kan selfvertrouwe, nee, nee, godsvertrouwe hee. Want hy is by jou. Hy loos jou nooit alleen nie. Dit is waar oor selfbeeld en selfvertrouwe gang, hoe God na jou kyk. Moe nie na mensese woorde en die wereldse woorde luister, wat sê, jy kort nog iets, jy is nie goed genoeg nie, jy moet nog een paar dinge doen en dan sal jy eers okai wees. Luister na Godse woord. Hy het jou lief, onvoorwaardelik lief. Jy is sy kind, jy is een koningskind. Hy is by jou en daarom kan jy selfvertrouwe heemt. Ja, net soos wat David gesê het, ek gaan soos ek is. Ek het nie hierdie oorlogsuitrusting nodig nie, want God is by my. So kan jy, as jy by jou dier uitstap in die dag, jou skouwers terugtrek en weet, maar God is by my. En ja, Natuurlijk het ons al foute gemaakt en het ons gesondig en voel het beteik hier vir ons, maar ons is nie goed genoeg nie. Kyk hoe like my verlede jyre uh, vraam is beteik hier. Maar weet jy wat, vaar het na die jyre toe. Want God is groter as jou verlede. En moet nooit ooit weerstree, ek is niks waard nie. Want Jesus het een baie dier prijs betaal vir jou om volheid te leef. Hy het een dier prijs betaal, hy het aan die kruis gesterf. Uh, vir jou, sodat dat jy skoon en rein vir God kan staan, dat jy self vertrouwe kan hee. Paulus noem ons selfs heiliges, heiliges, kan jy dit geloo? Ach, ek wil hee, jy moet met die wete leef, dat God is by my, en
0: daarom kan ek die lewe voluit en met passie leef. Godse woord sê, jou
1: denke is belangrik. So wat dink jy gedierig? Dink jy gedierig, jy is nie goed genoeg nie? Jy koort nog iets? Uh, jy moet meer doen om God te beïndruk of amal om jou gelukkig te hou, dat hulle van jou hou? Is dit wat jou denke die hele tijd gaan? As jy bijvoorbeeld iets vat, soos bekommernis, waar Bekommer jy jou gedierig? Bekommer jy jou uh, oor probleem, oor die feit dat jy dalk misluk het, oor dat jy nie goed genoeg is nie, oor jou kinders, oor jou hiewelik? Wat is bekommernis? Bekommernis is om hierdie probleem te vat en dit dag en nacht te oordink. Jy mediteer amper oor dit, oor jou probleem. Oor hierdie ding wat jy dink, hierdie negatieve en dalk afbrekende ding wat jy oor jouself die heel tyd dink nou. Um, maar wat sê Godse woord? In Psalm 1 staan daar, dat jy sy woord, die bybel, dag en nacht moet oordink. So nie al die negatieve, afbrekende, kritiese gedagtes die heel tyd moet oordink nie. Maar sy woord moet oordink baie keer is ek kla gepreek het of by een vrouwe funksie opgetreed dan, dan sal ek so kritis wees en dink, maar weet jy, ek moes hierdie nou anders gesê het en, en daai kon dat ek iemand seergemaak het en ek moes nie dit gesê het nie en, en ek oordink hierdie goed en het maal oor en oor in my kop en ek is so kritis oor myself, want ek is nou maar self erkende perfectionist nou, maar dan herinner ek myself dan wat Godse woord sê, dat ons sy woord dag en nacht moet oordink. En as sy woord sê, dat dit gaan nie oor my nie, nou, dit gaan alles oor hom. En dat hy my krom woorde kan ombuig om hom te verheerlik. En ek wil jou uitnooi, om nie die bekommerde negatieve gedagtes oor en oor en oor te oordink nie, maar sy woord te oordink. Die Bible is vol boer, wonderlijke woordbeloftes, wat jy jou eie kan maak, wat jy sommer kan uitdruk en het ten jou ijskast plak, of daar ten jou speel. Ek het bijvoorbeeld daar waar ek sit in werk, by my rekenaar in my kantoor, het ek die teks van Jacobus, ek gaan dit nou vir jou lees, wat sê dat as jy weesheid kortkom, vraag dit vir die heren want hy gee dit sonder voorbehoud. Het jy geweet, dit is die een gebed wat ons altyd kan bid, wat God altyd ja voor sê, is wanneer ons bid verweesheid. So om rechtig die tekste jou eie te maak, en het vir jou oor en oor te oording. Soos bijvoorbeeld, as ons nou praat oor selfbeeld, het jy geweet dat God kyk nie na jou, soos mense na jou kyk nie. Hy kyk anders na jou, hy kyk na jou dier die kruiste, en ons lees in 2 Korinties 5, daar staan, God beoordeelde is niemand nou meer, volgens menslike standaard nie, God kyk nie na jou, soos mense na jou kyk nie na, kritis en soekfout by jou nie, nie, hy is nie een God vir daar in die jimmel sit en kyk, waar kan hy mense straf nie, hy is een God van liefde, en een God van genade, en hy meet nie volgens menslike standaarde nie, So hou op om die wereld te gloe, en om wereldse nies te gloe, gloe die goeie nies, en bedink die goeie nies. Maar nou, ek hier is ek uh, radio luister, en ek luister die nies, en nou sê hulle weer van die ekonomie wat in, in die moeilikheid is, en van die petroprys wat gaan styg, en van die, van die oorlog wat een of ander plek woedt, Weet, dan oordink jy hierdie nies gebere in die wereld, hierdie TV nies of radio nies, oordink jy die altyd. Maar die bybel sê ons moet die goeie nies oordink. Die woord euangelion is die Griekse woord vir evangelie. En dit beteken goeie nies. So oordink die goeie nies nie die TV nies nie. En die goeie nies is dat God kyk anders na jou as wat mense na jou kyk. Hy is jou onvoorwaardelik lief. Hierdie is een van my gunsteling teksverse. Jesaja 54 vers 10 wat sê: Berge kan pad gee. Hewels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit ooit verdwyn nie. Berge kan pad gee. Hewels kan wankel. God het jou lief. Niks kan jou skei want sy liefde nie. Vaat hierdie gedagtes... ...en oordink dit... ...hierdie wonderlijke bybelse beloftes... ...van hoe lief God jou het. Het jy gebed dat jou brein... ...is neuroplasties. Met ander woorde... ...jou brein het levenslang die potentiaal... ...om te ontwikkel en om te groei. So jy kan nie vir my sê... ...ach Liesel, ek is nou maar negatief... ...en ek bedink hierdie negatieve goeders... ...en dis nou maar wie ek is in klanie... ...en ek is so gemaakt en so gelat staan... Nee, 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 jou brein is neuroplasties en jy kan anders dink. Dit vat jou brein uh, bykie moeite in en het, het is moeite vir jou brein om anders te dink, om niewe paaikies in jou brein te vorm van niewe denkpatrone. Maar dit is die moeite waard om dit te doen en dit vat discipline en dit vat volharding. Maar probeer dit. Vat daar negatieve, kritise gedagte is, wanneer jy so kritisch is op jou en op jou werk en denk jy is nie goed genoeg nie, En vervang dit met woordbeloftes. Beloftes soos jy is na my beeld geskep. En ek het jou lief. Woer mooi sê Jesaja 41 vers 10 dit. Moe nie bang wees nie. Ek is by jou. Moe nie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vast. Met my eie hand red ek jou. Ons het gesê, het gaan nie eindelijk oor selfvertrouwe nie nou. Het gaan nie oor vertrouwe wat ek in myself het en geloof wat ek in myself het nie. Nee, het gaan oor Gods vertrouwe. En God is altyd by jou. Kyk wat sê in hierdie prachtige tekst. Um, ek sal jou nooit alleen laat nie. Nog een prachtig een uit die message uh, vertaling. Een spreek in 3 vers 5 wat sê. Trust God from the bottom of your heart. Don't try and figure out everything on your own. is my so mooi. Try and figure everything out on your own. Trust God from the bottom of your heart. Vertrouw om. Ris in om. Weet hy is by jou. Weet hy hou jou toekomst in sy hand. En daarom kan jy die toekomst brebors instap. En daarom kan jy die toekomst met passie en oorgave en met selfvertrouwe aanpak. Want hy is by jou, jy kan om vertrouw. En hier is daar Jacobus tekst wat ek jou van vertel het. Jacobus 1 vers 5 wat sê. As een van julle weisheid koortkom, moet hy dit van God bid. En God sal het vir hom gee, sonder voorbehoud en sonder verwaait. Ja, dit is wat hy vir ons doen. Hy geef ons die weisheid en inzicht, as jy dit van hom vraag. Want dit is eindelijk domgedagtes, wat mens denk, as jy die heel tyd denk, jy is nie goed genoeg nie, nou, jy um, koort nog iets. En vraag om vir die wijsheid wat hy vir jou sal gee, om anders oor jouself en anders oor mense te ding. Besalem 23, een van my ginselinge, die heel eerste vers kan ek uh, boekdele oorskryf. Die Heere is my Herder, ek koort niks. Ek koort niks. Jy koort niks. Jy het alles wat jy nodig het om met passie te leef, om die verskil te maak, wat hy wil hee, jy moet maak. Maar hy ons leef in die wereld, wat die heel tyd vir ons vertel, ons kort nog iets. Jy kort die ontwerpers uitrusting, dan is jy eers iemand. Jy kort uh, daar die kar, jy moet met die motorkar ry. dan sal mense opkijk na jou. Jy kort nog iets. Uh, maar hierdie tekst sê dit so mooi, die her is my herder, ek kort niks. In Godse oor, is jy goed genoeg. Jy hoef nie nog een groot taak vir hom te doen, om hom te probeer beïndruk nie na. Nou, hy is jou herder, jy kan op hom vertrouw. En spreke wat sê, en het gaan so mooi saam met hierdie thema van, wees vooral versichtig wat in jylle harte, en eindelijk in jou verstand omgaan, want dit bepaal jou jylle leven. En daarom is ons denken so belangrijk, Want ons denken bepaal ons hele leven. En daarom vat die negatieve gedagtes. En vervang dit met positieve opbouwende woordbeloftes. Weet jy as jy na die bybel kyk. is dit baie interessant. God kies, ek wil amper sê in elke geval, die onwaarskynlijke een. Die een wat mense nie sal gekies het neem. Dink maar nou aan sy disciples. Visser manne, na, tolle naar een belastingopgaarder, eenvoudige mense, wat die wereld nie sal gekies het, vir sy eitteem na, en dit is wie hy kies. Ek denk aan iemand soos Gideon, toe God omgekies het, om, om 'n leier vir Israel te wees, in die oud testament lees ons van, toe sê, maar ek kom maar die verkeerde familie uit, um, ek is die ou zwartskapie, ek kom maar die verkeerde dorp uit. So in menselike oor, geen mens sal omgekies het nie, maar God kies om, hy kies altyd die onwaarskynlijke een. En ek denk daarom praat ek eerder van Gods vertrouwe. Ek stel nie my vertrouwe in myself nie. Ek glo nie in myself nie. Ek glo in God. Ek het Gods vertrouwe. En om daai woorde, daai Bible tekste te vat en het rechtig waar te oordink, nie TV en Nies, nie jou negatieve kritiese gedagtes dag en nacht te oordink nie,
0: maar soos besalem 1 sê, Godse woord dag en nacht te oordink. Meeste van ons is geneig om net
1: ons mislukkings of ons foute of selfs ons sonde te onthou. Het is alsof ons dit gedierig herroep. En het jy geweer dat Brian Kenners het achtergekom... Uh, Daar is ‘n naam hiervoor en dat dit eindelijk baie algemeen is. Dit is menslike ding, dit is een brein ding wat gebeur. Hulle noem het die zuigernak effect. En dit is in my leke taal, wanneer jy suksesvol was, is dit amper asof jou brein gaan en dit sien, hierdie taak as afgehandel sien en dit liasseer so jy oordink dit nie meer so baie nie, jou brein sien dit as afgehandel, dit was succesvol, en jou brein liasseer dit. Maar wanneer jy misluk, sien jou brein dit nie as afgehandel nie, en skommel dit die heel tyd in jou brein rond, en kan jou brein dit nie liasseer nie. En daarom is dit vir ons so makkelijk, om gedierig ons foute en ons mislukkings te herroep, en dit die heel tyd te oordink. Want dit is die zuigernaak effect. Dit is maar ‘n brein ding wat jou brein doen. En daarom is het belangrijk om, om bewus te wees hiervan. As jy gedierigd die mislukkingse roep en dit oordink. Nou dat jy in die eerste plek bewus raak van dit wat jy denk raak, bewus van jou gedachte wereld. Hoekom oordink ek hierdie ding? My brein sien dit nie as afgehandel nie. En ek denk wat vir my dan help, is wanneer ek vir myself sê, maal, Hoe kan ek hierdie story herskryf? Laat my brein dit sien as afgehandel en dit kan liaseer. Uh, so ek sê vir myself, ek, wat het ek geleer uit hierdie mislukking, uit hierdie fout? En ek vat dit wat ek geleer het en ek maak het my eie en dan is het amper asof my brein dit naas nou afgehandel sien en ek oordink dit nie mee so dag en nacht nie. So dit is die zuigernak effect wat veroorzaak dat ons die heel ons mislukkings oor en oor haar dank, en so kritis is op ons En ek raai baie keer met vrouwe te doen, in die bediening wat vir my sit, en, en sê my, Liesel, um, hierdie sonde uit my verlede, tyster my. Ek, dis asof ek nie kan ontsla rok, ek het na die heren toe gegaan, ek het vir die heren gesê, ek is jammer oor dit, oprecht gesê, ek is jammer, ek leef in verhouding met hom, maar gedierig kom hierdie, skuldgevoelens terug na my toe, amper as of hulle dink, maar hulle skuldgevoelens gaan hulle vry spreek, nou, en eindelijk is het Godse genade, en dan kan ek altyd vir hulle die goeie nies deel, dat God is groter as ons verlede, en hy dink nie meer aan die sonde nie, en daarom moet jy ook nie meer gedierig daaraan dink nie, en dan vertel ek die story van hierdie soon, en hy het amper verdrinkt, En daar het man voorbij en hy stap voorbij die rivier en hy sien hy verdrink een kind amper en hy spring in en hy red hierdie kindse lewe. En baie gelukkig en baie dankbaar dat hy die kindse lewe kon red. Een paar weke daarna, toe stap hy weer voorbij die rivier. En hier sit hierdie kind in een bonneltje. En hy wieg op en af en al wat hierdie kind sê is, oh, ek het amper verdrink, ek het amper verdrink, ek het amper verdrink as jy hierdie kindse lewe gered het, sou dit wou gewees het, wat jy moes die kind so opgetree het? Nee. Jy gaan my so voel, jy, maar ek het hierdie kindse lewe gered, en hy moet nou gaan en voluit lewe, en hy moet met passie lewe, en hy moet toe gaan en hy moet sy metriek kry, en hy moet gaan leer, en trouw, en kinders en gelukkig wees, want ek het sy lewe gered. Hy moet nie op die hoopie sit, en die hele tyd top oor die feit, dat hy amper verdrink het nie. En hierdie story is my so'n mooi metafoor van God wat ook vir ons sê, ja, jy het verkeerd gedoen, jy het gesondig, maar my sien het 'n die dier prijs betaal en, en jy is oprecht jammer en ek verhaal skuld en ek gooi dit in die diep sê en ek denk nie weer aan, en ek verweide dat dit so ver as wat die ooste van die west af is. En nou wil ek hy, jy moet voluit leef, jy moet nie meer met hierdie, stik zwaar lood om jou voet leef, dat jy nie voluit kan leef en met selfvertrouwe leef omrede jy dink hier sonde uit my verlede wat my tyster nie. Genade is so groot, ons verstaan het eindelijk nie eers nie. As mense maak genade nie vir ons sin nie want ons is gesteld op verdienste, jy moet iets verdien maar Godse genade is so groot en daarom kan jy vry leef En kan jy voluit leef, en kan jy met passie leef? Hy is groter as jou verlede. En hy het jou vergewe. Dis nou tyd, dat jy die vergifnis jou eie maak. En ook vry leef, en voluit leef, en met selfvertrouwe leef, as sy kind, as God sy kind. Jy kan, a, soos hy in Engels sê, a humble confidence a humble confidence he, nederige selfvertrouwe he, en weet, maar hy het jou vergeef, jy is syne. He, genade vir jou self, want God het genade vir jou. Weet waar keer, selfs met ons geliefd is, dan sien ons net die foute raak, Die zuigernacht effect. Nou, ons sê net wat ons kinders verkeer doen raak. En ons klaar net oor dit. Hulle kan een duisend goed recht doen. Jou man kan een duisend goed recht doen. Maar jy sal die een dingiekie wat hulle verkeer doen, sal jy raak sien. Die een dingiekie wat jou kind verkeer doen, sal jy opfokus. Kom ons fokus op die mooi. Kom ons fokus op jy goed. Ook in jou eie leven. En dan skip jy moed en jy leef met selvertrouwe. Ja, daar was dalk foute gewees wat jy gemaakt het. Iemand het een keer gesê, Don't let previous pain be in vain. So leer uit die foute. Uh, hoe het ek gegroeid daaruit? Wat, hoe het God my gevorm daardier? En dan sien jou brein dit sommer as afgehandel en stoer dit. Leef dankbaar en leef vergenoegd. Dankbare mense, is gelukkige mense, mense wat tevrede is met hulle self, is uh, mense wat selfvertrouwe het, want as jy vergenoegd is, as jy in jou self tevrede is, dan gaan dit uit jou uitstraal en gaan jy met selfvertrouwe lees. In uh, Lucas, in die message vertaling, sê dit so mooi, Lucas 14 vers 10, But if you content to be simply yourself, you will become More than yourself. When you content, wanneer jy vergenoegd is in jou self, to be simply your, be yourself, you will become more than yourself. Om vergenoegd en dankbaar en tevrede te leef. Net jy geweet, tevredenheid is aansteeklik. Dit is als om jou kinders en jou man aansteek. Maar ja, ons is maar genuig om, om lekker ondankbaar te lewe. Al die in Zuid-Afrikaanse kan lekker klaar oor van die korruptie tot die paie wat so slag is, uh, uh, tot die ekonomie wat so swak is. En ek dink ons moet bieke dan eerder wees, as ek laas gesê het, die vorige keer gesê het, focus op die goeie nies, die euangelione, in plaas van die wereldse nies. En ek dink ons klaas een bieke met die wit brood onder die arm, Na die dag staan een man so in braai en is ons gewoonlik so om die braai vlij sfeere, wat ons so lekker klaar en kerm oor die land. En hy kla so weer oor die land en die ekonomie en die korruptie. En sy vriend sê van moorie, terwijl jy nou so klaar, pas op net dat jy nie die fillet brand nie oor wat <laughs> jy so braai. Moer jy dit, hy is bezig om 'n fillet te braai. En hy kla. En ek denk baie keer dan kla ons met die wit brood onder die arm en kom ons leef vergenoegd. Dankbaarheid is 'n opdrag. Paulus sê vir ons, dankbaarheid is nie net een ou gevoel en kykkie wat jy moet heen nie. Dis een opdracht. God sê dat ons met dankbaar lewe en vergenoegd lewe. Ek krijg sommer vir jou een dankbaarheidsjournaal. Ek lees na die dag hulle sê dat, goeie nieuwstories word maar 13 keer oorvertel. Maar een slechte nieuwstorie word meer as 17 keer oorvertel. En dit is maar een bykie aan ons, nou, om weer eens so maklik te focus op die negatieve, uh, te focus kritisch te wees, op foute te focus. Nie net, ander mens is foute nie, maar ook ons eie foute. So ons, ons moet versichtig wees, dit is die zuiger nak effect, nou, Ek wil afsluit dier hierdie historiekie te vertel, en dit is een ware verhaal. En dit gaan oor hierdie sien, hy was toe een jong sien van Amerika, Monty Roberts is sy naam, Monty. En hy het hierdie groot droom gehad, hy wou een perdeplaas gehad het, en hy het in sy geestes oog gesien, hierdie prachtige plaas, met soos hy in Engels sê, white picket fence, en die perde wat so hard loop op hierdie plaas, en dit was sy groot droom, en hy was sêkie hier graad 5, 6 gewees, in die onderwijzer sê, die kinders moet n opstel skryf, oor hulle droom, en hy skryf hierdie fantastische opstel, oor sy perdeplaas, en dat dit sy droom is, en hy kry sy vraagstel terug, en die jyvrou het vir hom een F gegeen, en hy kan dit nie verstaan nie, en hy, en hy gaan, gaan na die jyvrou toe, hy sê, jyvrou, ek het my hart uitgestoord, in, in hierdie opstel, dit is my groot droom, en die jyvrou sê vir hom, Mantie, ek ken jou omstandighede, jy kom uit die baie arme huis, en ek wil net nie, jy moet eendag seer kry, met die groot droom vir jou, en dit nie bereik nie nou, en weet jylle wat het Mantie, dit is een ware verhaal vir sy jyvrou gesê, hy het wel gesê, jyvrou, hou jy my jou ef, ek gaan my drome hou. En uh, vandag is Monty Roberts een baie bekende uh, pare-teler, en, en teniel, hy was al een paar keer in Suid-Afrika om, om pare te kom beoordeel, en hy het toe daar plaas gekry, want hy het besluit, hy gaan sy drome hou, hy gaan focus op wat hy, wat, wat hy wil heen, en ach, ek wil vir jou uitmoe om dit te doen, om Om te vat wat hier op jou gegeet en dankbaar en vergenoeg te leef en nie so kritisch te wees nie en jou droom na te jaag. Om te weet, hy is ook by jou in dit en hy
0: het die droom in jou hart geplant. So jy kan maar self vertrouwe hee wanneer jy dit najag. God het elk een van ons uniek en verskillend
1: geskip. Weet jy dat die identiese tweeling, sy vonger afdrukke is nie eers die nie. Dit verskil. As ek net kyk na my, aie twee kinders, Carmen en Siebert, verskil hulle jimmels breed, hoewel hulle boete en sissie is. Carmen is hierdie akumikus, en sy skryf en sy lees, en klein Siebert is hierdie sportman, en hy wil net buiten wees, en hy is net totaal en al anders as hy so sê. En is het nie wonderlik dat God ons elkeen so uniek geskep het nie? Maar toch maak ons so baie keer die fout om die heel tyd te vergelyk met ander mense. En wil ons die heel iemand anders reesies hardloop, of soos iemand anders wees, of praat, of optree, of leef, of ons droom, ander mense se drome, in plaas daarvan om ons eie weergawe te wees. Hoekom wil jy een uh, tweerhandse weergave van iemand anders wees? Want God het jou dan wonderlik en uniek aan mekaar geweef. En ons is verskillend met verskillende sterkpinte en ja, een paar tekortkominge dalk na. Nou, maar God het jou so mooi aan mekaar gesit, en hy het jou op een sekere plek gesit, hier in Suid-Afrika dalk, of waar ook al jy blij, in een sekere familie, en een sekere dorp, want hy wil hee, jy moet daar vir hom een verskil maak. En hy het jou die unieke gaves en talent gegeen, om het te kan doen. Paulus sê, dat ons is een een lichaam, maar verskillende ledemate. En, hy sê dat jou toon is nie belangriker as jou nees nie. Nou, jy gaan weet, bijvoorbeeld, as jy jou pinkie naal gaan verloor, jy gaan weet jy dit verloor. Uh, want dit het een doel. En so het elk van ons een doel. Ons is verskillend. Maar die een is nie belangriker as die ander een nie. En ons kan ook nie meerderwaardig wees oor dit wat ek kan doen, die gaves en die talente wat ek het, of minderwaardig daar oor wees nie. Want weet jy, die Griekse woord vir gave, is charisma en dit beteken geskenk, geskenk. So die Heer het het vir jou as geskenk gegeen en jy kan ons nou nie oor geskenk meerderwaardig of minderwaardig wees nie. Ek denk hy moet dit om my hals dit wie God jou gemaakt het, en, en dit geniet en vol uitleef, want gewoonlik as my sy talente uitleef, en sy gaves uitleef, dan gee dit jou energie, dan help het jou um, om vol te leef, en om die leven rechtig te geniet, het jou achtergekom as jy iets doen, wat jy nou nie rechtig mee goed is, of wat nie alke gave of talent van jou is, nie dan rooft dit jou energie, nou, waar jou talent en jou gaves gee, vir jou energie, en hy het ons so geskep in, om te geniet wat ons doen, so hou op om jou te vergelyk, met ander mense, met ons leef in ‘n sociale media era, en ek sien dit so by die jongkinners, ons is gedierig bezig op sociale media, om te kyk hoe ander mense leef, en, besig om te vergelijk dit wat ek het en dit wat hulle het. En ja, ek is tevrede met my ou vakantiekie in maagheid, tot ek sien my vriendin gaan alweer in die Alpeskie, nou, dan is ek nou nie meer tevrede met my vakantie in maagheid, en ek is tevrede met my kariekie, tot ek nou sien, oe, my man uh, sy boete het nou vir sy vrou een nieuwe kar gekoop, of wat ek al, nou, dan is ek nou nie meer tevrede met my kariekie nie. So, ons moet vers, versichtig wees vir hierdie vergelijkding, ehm, um, Uh, ek praat ons nie van Facebook nie, ek praat van feikboek, want het is so biekie feik, want meeste mense sit net hulle mooiste en hulle beste op Facebook, nou op sociale media. Jy gaan nou nie op jou sociale media sit, oe, Pietie het wiske in een nie, nee, jy gaan ederda op sit al die medailles, nou, en al die toekennings, So dit is a biekie feik, dit is vals, en nou gaan ons en ons vergelijk ons met iemand anderse heel beste, wat hy die heel tyd daar sit. En weet jy wat, niemand se lewe is net maandskijn en roos nie. Betekers ek nou uh, bekende se sociale media kyk, dan like het of hulle die heel tyd op vakantie is, en of het net wonderlik en goed gaan met hulle altyd. En, en dan denk ons maar, so kom like my lewe dan so. Maar dit is maar biekie feik, en ons moet oppas vir die vergelijkding, want... Ons elkeen het die unieke gave en omhelst dit en geniet dit. Uh, dit is amper soos ‘n koor. Elkeen in die koor het ‘n verskillende stem om te sing. Uh, een mens kan nie al die stemme sing nie. Ons het verskillende stemme nodig. En soos Paulus sê, al die verskillende dele van die lichaam, maar elk een is belangrik. Denk jy nou in, as een rugby afrugter gaan en hy stuur 15 stutte op die veld. En is nou net een klomp stutte wat nou daar gaan speel. Dit gaan een groot floppie wees, denk ek. Na, om net een klomp stutte op die veld is. Want elkeen het sy positie. En elkeen van die posities is goed met iets. En, en moet het uitleven en uitspeel. En daarom hoeve ons ons nie te vergelijk nie. Daar is so'n mooi Engelse gesagte wat sê, Don't compare the sun and the moon. They shine when it's their time. They shine when it's their time. En so, kan jy weet dat jy draag Godse handtekening. En hy het jou uniek geskep. En as jy nou kyk na een skulderij, wat bepaal die waarde van een skulderij? Is dit die raam van die skulderij wat die waarde bepaal? Is dit die doek wat daarop geskulder is, wat die waarde van die skulderij bepaal? Nee, dit is die handtekening die handtekening van die skulder wat daar op is, wat die waarde van die skulderij bepaal. En jy, jy draag God se handtekening, en jy is waardevol, en jy is kostbaar vir hom. Nou Na die dag, en lees ek een stik raak, en ek sien my kin so op Instagram, en, en ek gaan sê dit, vir hom die, die, die stik het gesê, um, start living your own life, don't waste your life by scrolling Constantly scrolling through others. Want dis wat ons doen, ons is constant bezig om ons te vergelyk. Hardloop jou eie resies. Hardloop jou eie resies. Um, weet jy dat daar is navorsing gedoen wat sê, hulle wou gekyk het wanneer voel mense die meeste vervuld. Wanneer voel mense die meeste vervuld. En mense nou denk, mense gaan die meeste vervuld voel, wanneer hulle daar op die strand lee in die sonniekie in bak. O nee, mense voel die meeste vervuld, wanneer hulle, hulle unieke talent en gave uitleef en gestrek word daarin. Dan voel jy die meeste vervuld. So nie wanneer jy in die son langs die see leen nie na. Nou. So focus op jou sterkpunte tel jou seënings. Moenie ander mense se so seënings tel nie. Fokus op dit wat die Here vir jou gegee het en nie die hele op wat jy nie het nie en leef dankbaar en leef volheid. Baaie kere dan sal ons vra, maar Liesel, jy sê die Here kan my gebruik gewone ekke. Gewone ekke. Ek ak, voel ek is nie goed in enige iets nie. Nou. Weet jy dat uh, dit gaan alles oor hom? En dit gaan nie oor oor ons nie, en ek dink, mens moet, ek vind in my lewe, minner van my maak my vry, minner van my maak my vry, om te weet, ek moet my focus op hom sit, en hy kan selfs, seer of foute, of sonde wat ons gedoen het, kan hy omdop as jy dit na hom toe vat, en in sy diens gebruik, Ek was as een jong meisie, was ek in 'n ernstige motorongeluk gewees. Ek het op 'n plaas groot geworden, en ons het so'n oud jeep op die plaas gehad. En ek was standaard 9, graad 11, en toe rol ek die jeep op een grondpad na by ons plaas. En ek het baie seer gekryk, was drie maande in die hospitaal, en vir die drie maande my bak en twee plekke gebreek, en knie, besieringspennen in my beenen gehad, en ek kon net in een positie lewe, en opgekyk, En weet jy, daar het die heren my geroep om een predikant te word. So as het nie vir daai ongeluk was, nie, het ek nie vandag vir jou gesit en met jou gepraat nie. So hy het selfs gegaan in daai te vinnig rei, um, daai fout, daai mislikking, daai seer, het hy gegaan en hy het omgedop uh, vir een hoerdoel, om sy naam groot te maak. Maar ek moes het eers vir hom gee. Ek moes aansier en daai trauma en daai fout moes ek eers vir hom gee en toe kon hy daarmee werk. So, hy kan enige iemand gebruik en hy het een plan met jou leven. Hy roep jou vir iets, gaan sit by sy voete en vraag vir hom, Heere, iets vir my hierdie gave is gegeen, het my so uniek gemaakt, hoe wil hy my gebruik om hierdie wereld een beter plek te maak? Hoe kan ek myself inspan om een verskil te maak? vir jy, want hy wil dit doen, vir jou. Ach, en dan, uh, somme net iets wat ek vir jou wil noem, rondom roeping en gabes, uh, want baie keer, en, en ek is selfskuldig daaran, dan sal ons so baie goed aanpak, wat nie eindelijk God ons voorgeroep het, nie, hy het eindelijk iemand anders hier voorgeroep, maar dalk is jy a people pleaser, en wil jy allemaal toch net gelukkig hou, en neem jy goed op jou, eh, um, wat nie van God af is nie. En op die einde brand jy uit, en as jy kwaad vir die heren. So om by om te hoor, God, waarvoor roep jy my? Wat is die unieke doel wat jy met my lewe het? En ek sluit af met die story, wat het vir my so mooi uh, illustreert. En het gaan met die sienkie, en hy het groot geword in die koninkryk. En die koning van die koninkryk, was baie geliefd gewees. En een dag loop die sienkie die koning raak, en, Hy sê vir die koning, ek wil vir, vir jou iets doen, koning. Jy is so geliefde koning. En die koning sê vir, man, ek het nie, jy het nie nodig om vir my iets te doen nie, maar jy het nou een waankie en jy is lieve plante en ek wil daar bo op die kopie, wil ek tuin begin. So, vat hierdie paar plaankies op met jou waankie na die kopie toe, as jy vir my iets wil doen. En die sienkie sê, ek wil vir die koning verskool maak en ek doen het met liefde en hy sy plaankies waarvoor hy lief het, wat sy passie is, en hy het trek het op daar na die koppie toe. Hy het nog so eentje gestap en hy loop een vriend raak en die vriend sê vir hom, wat doen jy? En hy sê nie, maar ek doen vir die koning iets, ek maak een verskil vir die koning ek gaan hierdie plantjes opvat, hy maak een tuin op die koppie. En hierdie maaikie sê vir hom, vriend sê vir hom, ach, maar ek wil ook iets vir die koning doen, vat hierdie paar klippe vir my op met jou waantje, asjeblief man, En die sienkie voel, die waankie raak nou bieke swaarder na my, sal sêke recht kom, en hy sê, dis recht so, en hy trek sy waankie verder, en hier loop hy nog een ou vriend raak. En die ou vriend sê, maar, um, ach, ek wil graag, wat doen jy? Weet, wat is jy bezig om te doen? Nou, ek doen iets vir die koning. En die ou vriend sê, haai, weet jy, ek dink na Alanta al oor. Ek bid eindelijk na Alanta al oor, ek wil ook iets vir die koning doen. Ach, sal hier die watertanks vir my opvat, drie waterkanne, dan kan die koning dit gebruik vir sy tuin daar op die koppie. En die sienkie voel nou raak die waaiinkie bieke swaar, maar jong, hierdie ouse, hy wil ook iets vir die heren doen, en hy trek het op sy waaiinkie, en hy is nog nie ralfpad nie, en hy is uitgebrand, en hy is toe somme kwaad vir die koning. Want hoe kan die koning nou verwacht? Hy moet al hierdie goed opvat met, die, met die, na die kopie toe na. En die koning kom maar aangestap, en sê vir die sienkie, nou wat nou? En hy sê, Nee koning, hoe kan jy verwacht, dat ek al hierdie goed met hierdie kopie moet opvat, en wat jy die tuin daarboe wil maak, en die koning kyk so in die waaiinkie, en hy sê, Maar hy is ons nou klompgoed in die baankie, wat ek nie vir jou gevraad, jy moet opvat na die koppie toe nie, na. En ach, die story, laat my sommer nie denk aan, aan roeping en jou gaves en wat die Heere vir jou opgeleed en baie keer dan brand ons uit, omdat ons te veel goed vir te veel mense wil wees. Gaan sits by sy voete en vraag om, laat hy jou help om jou drome af te stof, jou roeping af te stof en dan leef jy met selfvertrouwe want hy die gaves vir jou gegeen en jy kan voluit leef
0: in een verskilvol maak jy op aarde. As laarskool kind
1: het ek bril gedra. A dik ou briliekie. En ek is gedierig gespot, voor eyes, voor eyes. En mens kan nou sê wat jy wil, maar die woorde blij toch by jou. En knaag aan jou selfbeeld. En daak is daar ook goed vir jou gesê, in jou kleintijd, wat jou seergemaak het, wat jou selfbeeld a knau gegeet. Daak is het onderwijzers, of kinders of selfs jou ouwers of familie wat iets gesê het of selfs nie gedoen het nie, net nooit vir jou erkenning gegeet nie, jou net nooit raak gesê het nie, wat jou selfbeeld ek nou gegeet. Ek denk, uh, mense besef nie altyd en vir al kinders, hoe vreed hulle kan wees en hoe seer hulle iemand anders kan maak nie. Maar ja, dit is wat die volmaakte gesin bestaan nie, En neers in die Bible lees ons van die volmaakte gesin nie, en as jy denk jou selfbeeld hang af van jou gesin en hoe oulik hulle nou is, um, dit, dit, dit gaan ook nie gebeur nie, nou, die volmaakte gesin bestaan nie. Maar dit is weer eens dat jy op 'n punt moet kom en te sê, maar ek kyk na Godse woorde, en nie ander mensese woorde oor my nie. Want as ek my selfbeeld gaan vorm oor dit wat ander van my sê, dan het ek moes a, dit wat ander sê beeld, en nie 'n selfbeeld nie. En nie een godsbeeld nie. Dit wat God van my denk, hoe God my sien, hoe hy my geskep het. Ja, as mens kyk na bybelse skoonheid, gaan dit baie dieper as die oppervlakte van jou vel. As jy bijvoorbeeld kyk na die sprekevrou, na wie toe ons amal so opkyk, spreke 31, weet, daar sta nie dat sy plooiloos was en ‘n prachtige middelkie gehad het en een model gesin gehad het, nie. Nee, ons lees dat sy omgehaard gehad het en dat sy waarde toegevoeg het in die mense om haar gelevens en in haar gemeenskap. So, een bybelse skoonheid en wat die bybel vir ons sê rondom dit wat bewonder moet word, is anders as wat ons vandag sê. Nou, ach, en ons moet ook maar versichtig wees, want is men so op sociale media is, uh, men skrym ons maar iets soos photoshop. <laughs> en uh, mense wat, wat hulle selfs so photoshop, dat julle nie in die straat sal herken nie. Nou. So wees ook maar versichtig vir dit en weer eens die vergelykding. Daar is een prachtige verhaal wat vir my so mooi uitbeeld. Dat skoonheid gaan veel dieper as die oppervlakte van jou vel. En dit gaan door hierdie dochterkie en haar mama. En die mama was prachtig gewees. En die dag sê die dochterkie by haar mama, sy was ek so 6 jaar oud die dochterkie. En sy vat in haar mama sy haar en sy sê, oh mama die mooiste haar. En sy vat in haar mama sy gezichtje en sy sê, oh, mama sy vel is so mooi. Maar die mama sy hande was vol letsels, brandmerke. En sy sê, maar hoekom is mama sy hande nie mooi nie? Hoekom is mama sy hande so vol letsels en lelik en brandmerke? En die mama sê toe nou, ek dink jy nou oud genoeg dat ek vir die story kan vertel, achter my hande. Toe jy klein babiekie was, het ek was wasgoed buiten die tuin opgehang en toe ek omkyk, toe besef ek die huis is aan die brand. En ek het in die huis ingestorm en ek het met my kaal hande, het ek die vlamme doodgeslaan om jou leven te red. En ek denk, so klein soos wat hy mysekind was, 6 jaar oud, het sy besef wat ware skoonheid is. En dat ja, mama sy haar is mooi en al is mooi en sy is prachtig, maar dit wat eindelijk mooi was aan haar mama, was hier die hande vol letsels, want dit het haar leven gered. Mag in die story illustreer soma vir my, eh, uh, het wat ware skoonheid is. Misschien het jy ook al iemand ontmoet, en aanvankelijk dan denk jy, sjo, sure, dit is die mooiste mens, mooi mens, en dan begin hierdie persoon praat, en dan sit kritaal, en uh, lelike woorde, en afbrekend, en skinner, en die hele achterkompetie mense, kan vir jou somtijd selfs visies mooier raak, hoe ouder hulle raak, of minder aantreklik en dan kan het alke gewone gesiggewees, maar die vrou het so liefdevolle omgehaard, en haar woorde bou op, en, en dan raak die persoon vir jou visies, mooier. Ek wonder of het nie iets is van een innerlijke skoonheid, wat begin uitkom nie. So wat, waar oor gaan skoonheid nou eindelijk? Nou wat is die persepsie van skoonheid? En as ons die bybel recht verstaan, dan gaan het veel dieper, as die oppervlakte van jou vel. En Ja, gaan dit oor, om nie vertrouwe in jou te stel. Nee, as ek moet vertrouwe in myself stel, gaan ek myself soveel keer te leer stel. As ek moet in myself gloe, gaan ek myself soveel keer te leer stel, maar ek gloe in God. Ek vertrou God. En daarom kan ek Gods vertrouwe hee, of dan self vertrouwe hee. Maar ja, ons weet al hierdie dinge, nou, ons weet dit, maar ons sikkel om dit te woord, ons sikkel om dit rechtig te gloe, As mys nou kyk na nou, wat die woord alles sê, dat ons uh, na Godse beeld geskep is, dat hy ons wonderbaarlik geskep het, dat ons hy kinders is, dat ons hy verteenwoordig is, dat hy altyd by ons is. Ons ken hierdie tekstverse, maar is amper asof ons het nog nie geword het nie. Want die oomlik, as die moeilikheid slaan, dan vraag ons, waar is God? Maar ons weet die woord sê, hy is altyd by ons nie. Ons kan ons self moors dood bekommer, al weet ons Die woord sê, maar God is daar en hy sal jou dra en hy sal eikoms gee. So ons praat nie soos gelovig is nie en ons treed nie rechtig altyd soos gelovig is op nie. Al is ons vonderstel, ons weet hierdie goed, maar ons het dit nog nie geword nie. Ek lees net nou die dag weer die verhaal wat Jesus die regeringsambtenaar se sien gezond gemaakt het. En hierdie regeringsambtenaar het nam toe gekom en gesê sy sien lewe opsterwe. En Jesus het van hom gesê, gaan my huis toe jou seend sal lewe. En hy het gegloe. En hy het opgetree soos iemand wat het glo. En hy het gepraat soos iemand wat het glo. En sy seend het gezond geword. Maar baie keer dan praat ons soos nie gelovig is nie. Ons sê ons glo in sys. Maar ons tree nie rechtig so op. En ons glo dit nie rechtig nie. Ons sukkel om te woord wat ons weet. Het laat my altyd denk aan, aan die verhaalkie van die mama wat vir haar kinder sê ruim op jylle kamer en doen jylle huiswerk. En na soe 2 ure kom sy terug, en die kinders het het nog nie gedoen nie, en, en sy sê, wat gaan nie aan? Ek het gesê, ruim op jylle kamer, en doen jylle huiswerk. En die jongste ene sê, mama, ons het jou woorde, ruim jou kamer op, het ons gaan memoriseer. En die ander uh, boetiekie sê, ja, ons het selfs die Grieks daarvan gaan naslaan. En die mama sê, maar dis nie wat ek wil heen, nie, ek wil heen, jylle moet dit doen. En baie keer doen ons dit met Godse woord? Nou, ons, ons memoriseer die tekste, die woord beloftes. Ons ken, ons weet wat die woord sê. Maar ons het nog nie geword. Ons ken betekerselfs die Grieks daarvan. Maar ons past dit nie toe in ons lewens nie. So om rechtig dit te gloe. Te, te gloe wat God oor jou sê. Te gloe hoe, hoe hy jou sien. As jy nou die jonger weergawe van jou self moet sien, en jou, toe jy driejarige of vierjarige was, hoe sal jy hierdie driejarige of vierjarige self hanteer? Met zorgne, met deernis, met genade, met liefde. Maar ons hou so'n bykie op om dit te doen, as ons ouwe raak. So kom ons doen dit. Paulus sê vir ons, uh, ons moet God dien, na lichaam en Gees. So met andere woorde, Paulus sê vir ons iets wat daai tyd, Ongehoord was dat jou lichaam is ook belangrijk vir God. Jy moet kyk na jou lichaam. Um, die Grieke het gegloed, het gaan alles net oor jou geest na. En jy kan maar met jou lichaam eindelijk doen wat jy wil. Maar Paulus het gesê, nee, met jou lichaam moet jy God ook vereerlik en dien. En um, met jou geest moet jy dit ook doen. So kom ons doen die geestelike knie -oefeninge. Wat is dit om op jou knieën te bly en in afhankelijkheid te bly en, en God te bly aan bid? Geestelike knieoefeningen, uh, arm oefeningen, geestelike arm oefeninge, om uit te reik na ander. Weet, as jou leven net oor jou gaan, is jou wereld eindelijk so klein. Want jy kan so verskil maak daar buiten, dier uit te reik en iemand anders gelewe beter te maak. Geestelike asemalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Nou jy as jy die aerobiese klas doen, dan nie in die einde, dan nie jy so bykie strek oefeninge en aasmalings oefeninge nou. En vir my is daar geestelike aasmalings oefeninge om te ris in God en om hom te vertrouw met jou wese, Dit nie net te weet nie, maar dit te word om rechtig te vertrouw. Ons syke lieb maar wonderlik en dankie toch, die heilige gees help ons. Sy parakletos, dit is die Griekse woord vir Heilige Geest. En dit beteken onder andere helper. Heilige Gees beteken helper. Hy help my om meer en meer Godse wil te doen. Hy help my en hy buig my wil om dat ek sy wil doen. Dit is amper soos een theesakkie wat in water trek. En later dan deertrek die thee die water. En so kom sy Gees en dit deertrek my vir. En hy help my om anders te dink oor myself, om anders te leef, om ander gewoontes aan te leer. Want ek sikkel, ek val maar weer terug in die groef, van ek is nie goed genoeg nie. Ek val maar weer terug in die kritiese woorde oor myself, wanneer ek in die spiel kyk, of wanneer ek na my leven kyk. Maar wanneer jy sy gees inhooi en sê, jyre, sit op die troon van my leven,
0: dan help hy jou om anders te leef, om anders te dink, om anders op te trewe. Een paar jaar terug het ‘n vrou my kom sien
1: oor haar klein sien wat oorlede was. En sy was in een toestand. Wat mens kan verstaan, sy het na die klein sien gekyk en sy was baie lief om gewees. Hy het na ‘n rugby wedstrijd, hy was ek dink 12 jaar oud gewees, het hy in mekaar gesak en uh, hy is die oorlede. En na paar maanden het sy my weer kom sien. En toe sies of my liesel, daar is iets wat ek vir jou moet sê. Ek dink, dit is my skuld dat my klein sien oorlede is. En ek sê toeval maar, Tanny, dit is dan sy haarkie gewees, hulle het achtergekom, daar was fout met sy haarkie. Sy sê nie, toe sy jonger Maisie was, was sy betrokken in een buiteechtelike verhouding. En sy daardie tyd, het sy het het vrede en sy het rechtgemaak, en sy na man is nog steeds by mekaar, maar sy dink toe, dat die heren straf haar nou, of haar dag as gevolg van die sonde, wat sy 20, 30 jaar terug gepleeg het. En my hart het gebreek vir die Tanni, en ek kon vir ons sê, maar Tanni het het die tijd vir die Heere gegeen, en op reg jammer gesê, en God het Tanni lang al vergewe, nou moet Tanni jou sel vergewe, en die vergifnis jou eie maak, want sy bly loop met die skuldgevoelens, en het het al bly teister, en sy, sy kon net nie voluit leef nie, en toen nou, toe die eerste gebeur, haar Toe grijp sy weer terug daar toe. En ek sien dit so baie kere, dat dat mense net eenvoudig sikkel met die ding, om hulle self te vergewe, om Godse vergifnis dan nou, hulle eie te maak, as gevolg van sonde en foute, wat hulle in hulle verlede gedoen het. En die woord is toch so duidelik daar dat God sê, hy vergewe jou, En hy dink nie weer daaran nie. Hy verweider jou sonde so ver as wat die ooste van die westaf is. So jy kan weer met vrymoedigheid leef. Jy kan weer selfvertrouwe kry. Met passie leef. Want wanneer God na jou kyk, kyk hy na jou dier die kruis. En Jezus het ‘n baie dier prijs betaal. Hy het een vrede dood aan die kruis gesterf. So dat jy kan voluit leef en met oorvloed leef, en met selfvertrouwe en passie leef, en dat die ding jou nie blij teister nie. As jy in so posiesie sit, laat het vir jou voel jou verlede spook by jou. Var het onmiddellik na die jyre toe. Praat met hom hier oor. Vra om, laat hy jou sal help, om vry te word daarvan. Want die lewe is net so kort, en ek glo, God gun vir ons, een lewe van oorvloed, een lewe om met passie te leef, om volheid te leef moet nooit wees sê, jy is niks werd nie, want Jesus het die dierprys vir jou betaal. Kyk ons sikkel om genade te verstaan, nou, want vir ons gaan alles oor verdienste. Wanneer jy klein is, word al vir jou gesê, as jy so hard werk, gaan jy dit verdien, en as jy soet is, gaan jy een sweetie kry, en, en ons nie die ding van verdienste in ons koppe. Maar God en Jesus en die evangelie is net radikaal anders, Weet, en vier verhalen en, en ander konings en ander gelowe sal hulle sê, Lee jou leven neer vir my. Maar Jezus sê, ek lee myn leven neer vir jou. So dit is so onder te bood theologie, so anders, so radikaal en ons sikkel om het te verstaan. Nou is een mooie wat genade vir my nogals uitbeeld en het gaan oor hierdie man en hy sterf en hy kom by die poorte van die hemel. En hier is Petrus. En Petrus sê van, wel, jy kan daar nog nie ingaan nie, want jy moet eers honderd punte verdien, om te kan ingaan. En hierdie man dink, maar joh, maar dit dan nie hoe hy die bybel verstaan het nie. En, en hy sê vir Petrus, nou goed, wat is dit wat ek nou moet doen? Petrus sê, nou maar, hoekom denk jy, verdien jy om in te gaan in die hemel in? Hy sê, joh, wel, ek was dan 40 jaar getrouwd gewees, en Petrus sê, ja, so vier puntjies werd. En die man sê, vier punte? Hy sê wel, ek het dan in die kerk sopkom sopkombuis gewerk, en Petrus sê, oh, ham so vijf pijntjies werd. Hy sê, 5 punte? Hy sê wel, um, jong, ek was dan, weet, altyd getrou in my werk, en ek het um, nooit iets neers, se potlood, by my werkgever gevat nie. En Petrus sê, oh, so drie pijntjies. Hy sê, drie punte, teen hierdie trant, sal het net die genade van die Heere wees, wat my in die jimmel krijg. En Petrus sê, daar het jy dit. Dit is net die genade van Heere, wat vir jou in die hemel krij. Maar ons sikkel met die ding, na, dat, dat dit genade is. Dat dit nie gaan oor wat ek doen nie, maar oor dit wat Jesus reeds gedoen het. En dat ek het moet gloe. En ja, natuurlik beteken dit nie, ek kan nou maar net leef soos ek wil nie. Nou, want dan maak ek genade goedkoop. Dan trap ek op genade. Uhm. Maar die feit is, jy kan voluit leef, sonder skuldgevoelens en uh, skuld wat oor jou kop hang soos een swaard. Jy kan met passie en met selfvertrouwe leef. Want wanneer God na jou kyk, kyk hy na jou dier die kruis en sien hy iemand wat rein en skoon is. Hy kan jou seer story herskryf. Hy kan selfs die seer wat jy beleef het, kan hy vat, en hy, hy kan het gebruik vir een woorddoel. Henry Cloud is een Amerikaanse sielkundige, en hy praat altyd van, the wounded healed healer. En jy dinkt al, kyk is nie goed genoeg nie, en wat kan jy nou vir die heren doen, en gewone akke heren. Maar die heren kan gaan, en hy kan selfs Wie die foute en die seer in ons verlede kan hy omdop en hy kan van jou a wounded, healed healer maak, wat jou een verskil maak in ander mensese levens, uh, as gevolg van dit, die pad wat jou gestap het, jou levens wat jou gestap het. So, weet, die kan jou gebruik, hy kan enig iemand gebruik. Recht hier die bybel sien ons dit, dat hy gebruik eindelijk altyd die mees onwaarskynlikste persoon en Net om te bewys, dat dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor hom. Sy kracht, wat dier ons werk. Wanneer ons oor vergifnis praat, kan mys nie anders as om oor die verhaal van die verloore sien te praat. Hierdie sien, wat sy pa afgeskryf het, eindelijk om dood verklaar het, nog voor hy gesterf het, sy erfpoorsie gevat het en het toe als uitgemoors het. En toe sit hy daar tussen die varke en hy besef, maar sy paas werker is beter af as hy. En hy besluit om terug te gaan huis toe. En sy pa wat op die horizon sit en kyk, amper asof hy elke dag wag, wanneer kom my sien terug? En die sien het nog nie eers sy riempie van hoe jammer hy is vir sy pa opgesen nie, maar die pa hardloop om te gemoet iets wat ongehoord was 'n Joodse man, ouer man wat hartloop, maar sy pa hardloop om te gemoed en hy sit vir hom 'n ring aan en hy gee vir hom 'n kleed en dit is alles tekens van vergifnis. Hy het hierdie verskriklike ding gedoen, hy het hierdie verskriklike sonde gepleeg, sy rug op sy pa gedraai, weggedraai van sy pa, af, maar sy pa hardloop om te gemoed en vergewe hom toe weer huis te kom, so dit is vir my die toonbeeld van genade, Godse liefdevolle vaderhart, en dit is wat hy vir jou gee, en as jy sukkel om voluit te leef, as jy sukkel om met selfvertrouwe te leef, as jy sukkel om die beeld van jou te sien, soos God jou sien, dan moet jy by sy voete gaan sit, Dat hy vir jou weer uh, die rechte visie kan gee. Dat hy vir jou weer kan help om te besef dat hy kyk na jou dier die kruis. Net so wat ek hier sien ek, dat mense maak hulle pijn hulle identiteit. Hulle maak hulle pijn hulle identiteit. Een vrou sal sê, ek is gesky. Amper asof sy dink al julle wees en sy spel nou ek skyding, of ek is depressief, asof sy depressie is. Nou, jongmense sal voor my sit en sêt, my val so lelik en ek voel soos een groot pysie, ek is een groot pysie. Nou, ons maak ons pijn ons identiteit. En dit is nie wie jy is nie. Uh, jy is een kind, van die levende God, en moet nie gaan, en, en die pijn jou identiteit maak nie, vat die seer na om, toe ons kan uh, met enig iets, kan ons met hom praat, en hy, ons kan, betek hier, dan, dan raak ek ongeduldig, voor die Heere, en ek, en ek worstel met hom, maar weet jy wat, as hier die psalms lees, dan, dan kom jy achter met die dichters, God word nie geintimideer, door dit wat ons, ons vir hom sê, in gebed nie, hy uh, skrik nie as ons vir hom, iets skokkend na om te bring. Jy weet het eindelijk al klaar. Nou, so ons kan enig iets met hom deel. En hy luister. En hy sal jou help. Sy heilige Gees binnen in jou sal jou help. Uh, die woord sê dat Godse dynamis, die heilige geestse dynamiskracht. Dynamis is die Griekse, uh, Griekse woord vir kracht. En dis ook waar die woord dynamiet vandaan kom. Sy dynamiskracht werk in jou. Sy ontploffende kracht werk binne in jou, en alleen kan ons dit nie doen nie, maar met die hulp van die Heilige Gees
0: kan ons anders begin leef, kan ons vry leef, en kan ons met selfvertrouwe leef. Sien in jou geestes oog
1: iemand wat skarrel, wat gedierig bekommerd is, wat rond hard loop, wat laat is, wat uh, hier vat en daar los, teen iemand wat rustig is, en stylvol is, en kalm is, en luister, rechtig in iemand sy oor kyk, as hy vrou hoe dit gaan, om rechtig te hoor hoe dit gaan. Hier die twee teenpole nou. En vir my, is die laatste een amper die toonbeeld van iemand wat selfversekerd is, rustig in haar is. Um, By die keer krym is ook moes mense wat die hele tyd ander mense afbreek om self beter te like. En het voel vir my die persoon het eindelik een ongezonde, swak selfbeeld, wat sy die hele tyd probeer toesmeer of hy dier ander slecht te sê, dier ander af te breek En dan te dink, maar nou gaan ek beter like. Nou, wanneer ek so praat, dan laat het my so'n bykie dink aan Martha en Maria, wat gaan ons lees in Lukas, 2 twee sissies van Bethanië. En jy ken ons die verhaal van Martaikie, wat geskarel het, en ons lees dat sy bekommerd was, en dat sy bezorg was, en dat sy so my vir Jesus aangespreek het, en gesê het, maar praat met my sissy, wat net al by die voete sit, nou, en luister, soos wafersse disciples. Ja, en dit is Ma Maria weer eens, wat net sit by die heren, en luister, en ontvang, uh, as my nou die twee teenpole te mykaar sien, en dan laat het my altyd denk aan my my tiener sien, wat sal sê, wat kies jy, kies jy nou hierdie, een wat skarrel en bekommerd is en jaag en vattenloos, of een wat rustig en kalm is en sit en ontvang, en dan sal my tiener sien, klein sieber vir jou sê, dis een nauw no breiner, dis een nauw no breiner, ek wil rustig wees en ek wil ontvang by die here. en ek wil in kalm te bou sit, dat hy my toer is, nou, Maar hierdie verhaal is so oud en is so bekend, amper oorbekend vir ons, maar toch sikkel ons vandag nog om tot ruste te kom by hom en om daai kalmte te kry en daai selverseker tyd te kry en ris in hom te kry en ons wil die altyd skarrel en bekommerd wees um, om tyd te spadeer by sy voete. Ek denk, een van die redes die hiervoor is, is dat ons denk ons is in beheer. En as jy dalk soos ek, as ek is so bykie van een perfectionist en een beheervraat, en ek wil weet wat gebeur morgen, en ek wil um, in controle wees, ek wil in beheer wees. En is eindelijk bykie arrogant om so te dink, want eindelijk dink jy dan, jy is God. Iemand dit ons een keer gesê, daar is een God, en is nie ek of jy nie. Maar wanneer ons so in beheer wil wees, dan is het vir my baie keer asof ons God probeer speel. En daar lee eindelijk soveel, rustigheid en vrede daarin, om oor te gee aan God, en om soos Maria, by sy voete te sit, en te vertrouw, en te weet, maar ek is nie in beheer nie, en ek hoef ook nie in beheer te wees nie, want hy hou die toekomst in sy hand, en daar sit een groot stuk Gods vertrouwe, self om te let go, and to let God, to let go, and to let to let God, Ja, natuurlijk beteken dit nie, ek kan nou terug sit en ek hoef nou niks te doen nie. Ek sê altyd, dit is nie wat die verhaal van Martha en Maria vir ons sê, dat ek nou by een klooster kan aansluit en ek hoef nie meer te werk nie en ek kan al my verplichtinge en verantwoordelikere by die venster uitgooi. Nee, dit is nie wat die verhaal vir ons sê nie, dit gaan oor prioriteit en dat, dat hy ons prioriteit moet wees, want het is juist by sy voete En wanneer ons tyd by hom, wat hy ons toeris en vir ons die kapasiteit gee om aan te gaan met selvertrouwe en met passie te leef en inzicht gee en wijsheid gee om volheid te leef volgens sy wil. Daar is een oude historiekie wat het vir my so mooi illustreer en dit gaan oor hierdie jong monnakee. En hierdie monnik het groenvingers gehad, hy het in een tuin gewerk van die klooster en die tuin was prachtig geweest. En op een stadium, toe kom die na bierige dorpse priester by hulle klooster besoek afle. En die jong monnikie en die priester stap dier die tuin en joeg al wat hierdie priester sê, is Godse tuin nie prachtig nie. En dan stap hy weer so enke en hy sê, is Godse tuin nie prachtig nie. tuin nie prachtig nie. En later het hierdie jong monnikie nou so'n bieke ongemakkelijk begin voel, want hy het gevoel, joh, hy dan groot aandeel aan hierdie tuin, hy werk in die tuin, en hy spandeer baie tyd in die tuin, en hy sê toe so'n ewe droog vir hierdie priester, jy moes gesien het, hoe dit gelijk het, hoe dit net Godse tuin was. <laughs> en ja, ons lach oor hierdie story, maar die kruks van hierdie verhaal is, is dat, ja, ons kan goeie rentmeesters wees, ja, ons kan onderhouw, Maar ons kan nie lewe gee nie. Ons kan nie reen uit die hemel laat val nie. Dit is Godse werk. Ons is nie in beheer nie. En ek, en ek denk, um, wanneer jy so skarl, en wanneer jy so bezorg is, en so rond hard dan roof dit jou van een stik selfvertrouwe. Vertrou God. Wanneer ek terugkijk oor my leven, so ruk terug, um, het ek uh, dier een slechte ervaring in die bezigheidswereld gegaan, wat, wat iemand ons ingedoen het in die bezigheidswereld. En ek onthoud, dit was my so slaag, want ek is nie iemand wat hou van konflikt nie, en ek vertrouw mense, en ek sien die beste in mense. En ek het letterlik visie syk geword, as gevolg van hierdie gebeurtenis. Toe twee weke was ek platgeslaan in die bed, want ek, ek kon dit my lichaam met rechtig gereageer op dit. En nou sy ruk terug, het die hele ding ontloond, En as ek nou terugkijk, dan besef ek, plaas het ek die Heere daartijd net vertrouw. Maar ek was so gestres, ek het het so aan my laat kleef, ek het om eindelijk nie vertrouw nie, en dit is ook om ek so syk geraak het. Nou, en ek wil vandag weer sê, hoe sal jy optree, as jy God rechtig vertrouw? Want baie keer as ons so terugkijk, dan besef ons, maar alles het toe eindelijk goed en mooi uitgewerkt. Plaas het ek kom net eenvoudig meer vertrouw. Vertrou God, jy hoef nie in beheer te wees nie. Hy is, hy hou die toekomst in sy hang. Um, ek denk ons moet versichtig wees, daarvoor as ek so angstig raak, en ek denk soe dinge, like of het nou sy het gaan, dan kyk ek terug. En ek loop as de ware achteruit voor en toe. En ek onthou, wat God vir my in die verlede gedoen het, hoe hy my gedraad in die verlede, hoe hy uitkomst gegeet in die verlede nie dat altyd onmiddellik nie na, maar wanneer ek terugkijk, en ek herinner myself, oor hoe hy my al, altyd daar was vir my, dan skep ek nou in die jede moed, van dan weet ek, hy is gister, vandag en morgen die selfde, en soos hy my gister gedra had, soos hy my ook vandag dra, en sal hy my ook morgen dra, en ek kan om vertrou, om achteruit voer en toe te loop. Bybelse tydse mense, het het gedeerig het daarom sien ons dat Israel so baie feeste vier, dat hulle vier hulle uit, toch uit Egypte uit, die, die pasga en sovoorts, want hulle onthou, hulle herinner hulle self, hoe God vir hulle daar was in die verlede en dan geer dit hulle moed vir die herde en vir die toekomst en hulle weet, Hy sal weer daar wees vir hulle. Uh, moe nie so verbete vastlou aan jou eie oud poginkies nie. Paak dan denk ek, my oud poginkies bepaal die eindresultaat. En dit is nie waar nie. Uh, dit gaan alles oor God. Ja, ek moet my beste doen. Maar ek hoef nie my beste te vertrouw nie. Ek kan God vertrouw. Ek doen my beste en dan haal ek asemoe. En ek ris in hom. En ek is nie een maartuikie wat skarrel en sonder selfvertrouwe en onzeker is. En... Ek is een Maria wat rustig is. En by sy voete sit en van hom ontvang. En hy help my. Maar ja, um, afhankelijkheid is een vloekwoord vandag. Ne? Want ons leer ons kinders om toch net onafhankelijk te wees. Maar Jesus sê dit so mooi en hy sê dat... Dit is die afhankelijk is wat die koninkryk van die jimmel sal beerwe. En in afhankelijkheid op jou knie is die beste plek waar jy kan wees. En weet dat dat selfs die seer van jou verlede kan hy gebruik. Daar is een verhaal wat vertel van hierdie prachtige mooi diamant. Maar hierdie diamant het een baie lelike krapmerk opgehaad. En die koning aan wie hierdie diamant behoort het, het Al wat die diamantkenner gekry om hom te help om hierdie krapmerk uit hierdie diersame diamant te hou. Maar geen diamantkenner wou dit waag nie. Hy het gesê dit, dit gaan die diamant beskadig. En toe kom daar n diamantkenner en hy sê, maar hy sal iets kan doen met hierdie diamant. En hy gaan toe en hy grafeer ‘ een roos in die diamant in. En hy maak die krapmerk die stingel. En die koning was so beindruk geweest met hom, want uit die sierplek, uit die krapmerk, het daar kinswerk gekom. En so kan ons God vertrou, dat selfs as hy nees sê op jou gebede, kan jou nog steeds vertrou, want hy het jou mooiste
0: en jou beste in gedachte gloed het. Daar is een ware verhaal wat vertel van hierdie vrou wat op een tragiese
1: weis in een motorongeluk haar been verloor het. En sy was baie depressief oorgewees, sy kon dit net nie verwerk nie, mens kan dit verstaan. En op een dag het sy so in die dokterse spreekamer gesit, juist om haar kins te pas. En terwijl sy so vir die dokter wacht, is daar mama aan een klein sienkie. En die sienkie is bezig om met sy soldaiekies te speel daar op die mat, Maar hy het so'n klappie oor sy een oog. En op 'n stadium vraag sy vir hom, wat is fout met jou oogie? En hy haal die oogklappie so af en hy sê, da niks verkeerd met my oog nie, ek is een seerober. En daai woorde verander to hierdie vrou sy jylle lewe. En sy sy naaself met haar geamputeerde been op 'n skip staan, soos lang John Silver en sy troost trotseer die winde, en sy staan op hierdie skip, en sy trotseer die storms, en sy voel haar self soos een sierover. En sy stap, toe hy haar roep om in die dokters spreekkamer in te gaan, stikkel sy bykie om op te staan, met die geamputeerde been, en hy klein sienkie, soos kinders, moes maar patie keer is, sê toe klipaard vir sy mama, mama, wat fout met die tanniese been? En die mama wil hom so afstilmaak, en die tannies sê toe net vir hom, die vrou sê toe net vir hom, Ek is ook een seerober. En dit is my so mooi verhaal en dit is 'n ware verhaal van hoe ons ook anders kan kyk na ons omstandighede. En, en ons kan nie dit alleen doen nie. God help ons hiermee. Hy kan jou seer story, kan hy herskryf. En hy kan van die seer, kan op die ouweend, soos ons vertel het van die diamant met die krapmerk, nou kan hy een kunstwerk maak en ons moet het net vir hom gee, want die probleem is baie keer gaan hou ons die seer vir ons en dan skiet dit wortel en dan raak ons verbitterd. Maar om dit te gee vir hom so hy kan werk daarmee, so dat hy ons story kan herskryf, so dat ons a wounded, healed, healer kan raak en ander mense op die manier kan help. Het jy geweet, dat uh, die nietste naaforsong, medische naaforsong, wat by Hannover Universiteit in Duitsland gedoen is, sê dat as een mens glimlach, dan sky jou lichaam endorfine af, voel goed hormone, en het dit een op jou, want dan is jy moest nou, meer opgewonde, meer vreugdevol, dit het een effect op jou emoties, wanneer jy glimlach, Toe kom hulle achter, maar selfs al is dit, een geforceerde glimlach, bly jou lichaam voelgoedhormone afskuim. Jou lichaam ken nie die verskil tussen een geforceerde glimlach en een rechte glimlach nie. En jou lichaam bly die voelgoedhormone, endorfine afskuim. So baie keer as ek na die verkeer sit, en ek is so pad na vergadering toe, en ek is een bykie gespannen, en dan sit ek maar die geforceerde glimlachie achter die stuurwiel aan, en ek denk die mense, denk, wat gaan aan met hierdie vrou na? Maar, dat jou innerlijke en jou uiterlijke eindelijk so invloed op mekaar het, is merkwaardig. So wees uh, versichtig, en kyk anders na jou self. Ek, ek lees na nou die dag hulle sê, dat wanneer ons lach, dan verbrand ons kilojoules. En hulle sê, ‘n lekker lach sessie, van so 20 minuten, kan jy die hoeveelheid kilojoules verbrand, as een aerobiese klas. So ek denk, ons moet meer lach, ons lach te min, ons, uh, ons leef so, verknoeg aan die wereld, en al wat fout is in die wereld, en, en ons besef nie eindelijk, dat hierdie lewe is eindelijk tydelik. Ek denk, is nodig, dat ons so nou na een bykie groot prentje visie krijne, en weet dat, hierdie is van korte dier, en dat ons jimmelse burgers is, en ek denk, dit gaan sommer een groot las van myse skouwers afgooi, as jy so begin redeneer. Maar net nog een voorbeeld, medische voorbeeld, van hoe die innerlijke en uiterlijke effect op mekaar het, daar is studies gedoen met bejaarde mense, en hy het hierdie bejaarde 70 jaar in ouwe gevat, en hy het hy uit hylle omstandighede gevat, sien hy maar een aftree oor, En hulle het hulle in nieuwe omstandighede gesit, dit was daar in Florida in Amerika wat hulle hierdie studie gedoen het. En toe het hulle vir hierdie bejaardes gesê, in hierdie nieuwe omgewing. mag jy net na muziek luister van toe jy in jou twenigs was. Hulle het vir hulle die type muziek toe hulle jonger was opgesid die hele tyd. Tydskrifte en courante en tv-programme van toe hulle in hulle twentigs was, is die hele tyd uitgesaai en daar neergesit. So hulle het eindelijk teruggegaan in tyd. En weet jy hoe interessant was, dat hierdie bejaarde mense, het, toe hulle die heel tyd in hierdie omgeving was, van toe hulle 20 was, het begin regopperloop, hulle het meer groeihormone afgesky, hulle vingers het begin groei, letterlik. En dit is meer die toets wat hulle gedoen het, dier die julle omstandighede te verander, so net om weer eens vir jou te weis, hoe jy denk, hoe die uiterlikke, een invloed het op jou innerlijke en hoe uniek en wonderlik God ons aan mekaar gesit het. En daarom is het belangrijk hoe jy na jou lichaam kyk, is het belangrijk wat jy inneem, is het belangrijk hoe jy dink, want dit het ook effect op jou innerlijke. Ag sit soms so nou dan vir jou lekker muziek op en dan dans jy een bykie, uh, lees een bykie grapies, deestal kan jy dit so maklik gaan hou, op jou phone Google, en lach net weer, een bykie lekker, dat jy sommer ook, een paar kilojoules, verloor, dat ons net weer, die vreugde, kan kry, en wees net, verseker, hoe kostbaar jy vir God is, en, dat hy jou nooit, alleen los, die herinner jou self, gedierig dan, dat hoe lief hy jou het, Eugene Peterson, vertel, hy die messagevertaling moes uh, geskryf. Hy sê, toe hy klein sienkie was, was hy maar en tingere gewees, en hy onthou een incident baie spesifiek. Hy sê, hy het uh, een van hy sport gespeel op die sportveld, en dan sal ons altyd twee kapteins, en dan moet die kaptein nou kies, wie wil hy in sy span hee, en dan kan die volgende kaptein nou kies, wie wil hy in sy span hee. En op die eind, toe het omtree net, hy oorgeblij, hy wat Eugene is, wat ons nou maar ookie is, en hy sien toe die twee kapteins beklaai, en hy besef toe hylle beklaai oor, wie wil hom nie hee in hulle span, nie. nie een wat hom toe gehad het in hulle span, en hy sê net al, gaan sy selfbeeld toe van zero na minus zero. En baie keer gebeur daar as ek goed in ons levens, en nou, hy ons klein tyd, um, en, en breek dit ons selfbeeld af, maar om dan weer, Weer eens te weet, maar ga na God toe. Ga nie oor wat mense sê nie. Dit gaan oor wat God sê. En op die eind is dit net God sy opinie wat tel. Ek wil hy jy moet dit weer oor. Op die eind gaan dit nie oor mense sy woorde nie. Dit gaan oor God sy woord oor jou. En op die eind is dit net sy opinie wat tel. En hou vast aan die woord. Ja, dit is, dit is a reis, nou, dit gebeur nie oor nacht, dat jy hierdie godsvertrouwe, hierdie selfvertrouwe gaan heen, dit is a reis wat jy aanpak, saam met God, en morgen gaan jy drie tree voor en, toe, en dan gebeur al iets, dan gee jy daar ook so vijf tree terug, maar dit is die moeite waard, om hierdie reis aan te pak, want, een menslewe is eindelijk so kort, ek is een predikant, en somtijd sit ek jy taak om mense te begrawe, en wanneer ek so wegrij van die begraafnis af, dan besef ek net weer, Hoe kort is die lewe en dat jy elke dag elke 24 uur moet aangryp en moet voluit leef en met passie leef want môre kan dat jou laaste dag wees nê nou, so leef voluit en uh, kies hoe jy gaan leef want jy kan kies jy lewe nog ek sê altijd hoe wil jy onthou word Wil jy he, jou kinders moet onthou dat jy altyd geklaat en altyd gekerm het en dat jy altyd negatief was en altyd kritisch was? Want ons as mama's vol betek hier terug in die groef na. Maar is dit hoe jy wil hee jou kinders moet jy onthou, as hierdie negatieve, kritische, suur mens, hoe wil jy onthou word? Begin leef soos wat jy onthou wil word, want jy is nog in jou streepie tyd. Op mense grafsteen is daar twee datums, die datum wat jy gebore is, en dan is daar so kort streepiekie, en die datum van afsterwe. En die streepie so kort, want die lewe is so kort, maar ons is nog in ons streepie tyd. Ons kan nog kies om te lewe soos ons onthou
0: wil word. Hoe wil jy onthou word?
1: Daar is een ware verhaal wat vertel van hierdie vrou wat in een tragiese motorongeluk was en haar been verloor het. Sy was juist die dag by die dokter om haar kins te pas, want haar been was toen nog amputeer. En terwyl sy so by die dokters spreekamer sit, is daar klein sienkie wat saam met sy mama daar is, ook in die spreekamer sit hulle in wacht. En die sienkie speel so met sy soldaai maar sy sien die sienkie te een oogklapie oor sy een oog. En later vraag sy toe nou vir die sienkie, wat is fout met sy oog gee? En hy licht toe die, die oogklampie op en hy sê, daar niks fout met my oog nie. Ek is een seerover. En daar die woorde het hierdie vrou met die geamputeerde been sy hele lewe veranderd. Want sy sit toe daar en sy begin haar selfs sien, soos Long John Silver, is hierover aan boord van een skip. En sy staan op hierdie skip en die wind waai en sy sien hoe sy die, die winde en die storms trotseer al het sy hierdie geamputeerde been. En sy sien dit in haar geestes oog. En toe sy nou opstaan, en die doktervaal sê sy moet in, in, in sy kamers inkom, sien die sienkie dat die tanny het een geamputeerde been en soos kindersma is, skree hy toe kliphaard uit, en hy sê, wat fout met die tanniese been? En die mama kry so of skam, en sy wil hom so stil maak, maar die tannie kyk toe net so vir en sy sê, ek is ook een seerober. En hierdie story illustreer vir my so mooi, uh, hoe ons moet kyk na ons omstandighere, en hoe God ons kan help, om ons seerstory tevang, te herskryf en hoe dit ons jylle seer verhaal kan omdop, so ons weer volheid en met passie en selfvertrouwe kan leef. Want by die keer hou sekere goed ons onnodiglik terug. Het jy geweet dat uh, medische navorsing het nou bewys by die Hannover Universiteit daar in Duitsland dat wanneer een mens glimlach, sky jou lichaam endorfine af. Dit is Voel goed hormone. Maar die studies gaan verder en weis dat, selfs wanneer dit een geforceerde glimlach is, met aanwoorde nie een echte glimlach is nie, ken jou lichaam nie die verskil nie, en sky jou lichaam nog steeds voelgoedhormone, endorfine af, al is dit een geforceerde glimlach. Is dit nie wonderlik hoe ons lichaam aan mekaar gesit is nie? Nou, van dat ek dit gehoor het, Sit ek somtijds in die, op die snelweg, in die verkeer, en dan sit ek so geforceerde glimlachie aan as ek gespanne is, want ek weet, dit gaan ons nou voelgoedormone in my lichaam vrystel. En ek denk, mense wat voorbij my rijding, sêke, wat is fout met hierdie vrou, met haar geforceerde glimlachie op haar gezicht? Ja, stieries wees, dat wanneer ons lekker lach, een goeie lachsesie het van 15, 20 minute, verbrand ons kilojoules. En verbrand ons die hoeveelheid kilojoules as wat ons sal verbrand het as ons een aerobische klas gedoen het. So, so nou is ons lichaam en geest en alles in mekaar geweef. So ja, kyk, dis hoe jy kyk na jouself, dis hoe jy dink oor jouself is ook belangrik. Al hierdie goeders is in mekaar geweef, hoe jy praat oor jouself, daar self-talk nie kritis en afbrekend en ek is nie goed genoeg nie en die Heere kan my nooit gebruik nie en ek is nie genoeg, goed genoeg vir my kinders of my man. afbreekende goed wat ons nie eerst vir ons grootste vijand sal sê nie. Sê ons betek hier vir ons om rechtig ook genade te hee vir ons self. Ons woorde mooi te kies, die Heere te vraag om vir ons weisheid te gee so dat ons die rechte woorde sal gebruik. Nie net teenoor ander nie, maar ook teenoor ons self met ons woorde het so groot effect, op ons kinder, en dat ons attent sal wees op die woorde, en ek het weet, dit is moeilik, wanneer jy in hy situasie sit, en, en jy, jy skwaad, en jy verloor jou nie meer, maar om jou woorde te kies, dat het opbouw, Paulus praat van, ons woorde moet opbouwend wees, dan gebruik hy die Griekse woord, oikudumai, oikudumai, en die opbou, kan ook vertaal word met architect, Soos 'n architect kan jy met jou woorde, kan jy iemand opbouw en nie afbreek. Kom ons wees versichtig oor dit wat ons sê. En in Engels sê hulle dit so mooi. It takes a lot of strength to be gentle. Dit vat baie innerlike kracht en baie innerlike selfdiscipline om sacht te wees, om liefdevol te wees. It takes a lot of strength to be gentle. Maar die woorde wat jy oor jou uitspreek, wat jy oor jou kinders uitspreek, mense om jou, het een effect op hulle levens, het een effect op jou eie leven. Die vreugde wat jy wees, die glimlach, het een effect. Sits om vir jou lekker muziek aan, en dans, en, en vraag die jere, om vir jou vreugde te gee. Ek bid die is daar gedierig. Heren, geef vir my vreugde, skenk vir my ie geskenk van ware vreugde en vrede. Hoe jy jou self, met wie jy jou self omring, dit is ook belangrijk. As een baie ander, uh, uh, baie interessante ander studie wat hulle gedoen het, in Florida, in Amerika. En hulle het bejaardes geneem, En hulle het hierdie bejaardes uit hulle omstandighede uitgevat, dat aftred oord, en hulle gesit in ander nieuwe omstandighede, en in hierdie nieuwe omstandighede het hulle vir die bejaardes gesê, jy mag nou net praat, oor tye toe jy in jou twintigs was, oor die tye toe jy in jou twintigs was. Hulle het net muziek gespeel, van toe hierdie bejaardes jonger was, jong, dit in hulle 20 was, daai type muziek. Hulle tydskrifte en tv-programma uitgesaai, en dat rondlee, wat alles net was, van toe hierdie bejaardes, Heel wat jonger was in hulle twintigs. So hierdie bejaardes was omring met muziek en televisieprogramme en hulle mag net gepraat het en foto's om hulle gehad het van toe hulle jonger was. En na sies weke het hulle achtergekom dat hier ‘n verskil begin plaasvind het in hierdie bejaardes. Hulle het recht hulle begin loop, hulle het uh, meer vreegte gehad, hulle het anders begin praat. Hulle het meer groeihormone afgeskyp en selfs hulle vingers, was my interessant, van die, die studie het begin groei. So daar het een verskil gekom dier die feit dat hulle omstandighede en alles waar hulle hulle self mee omring het, ook verander het. Die manier wat hulle gepraat het, die goed waar waar hulle gepraat het, ook verander het. Nou, so dit het een effect innerlijk en op ons lichaam. Dit is wonderlijk hoe God ons aan mekaar geskip het aan mekaar gesit het, ja, en En miskien is, is jy afgebreek as, as in jou klein tyd en is daar woorde wat jou seer gemaakt het. Ek onthoud altyd die verhaal van Eugene Peters en hy die message vertaling geskryf. Hy vertel toe hy nou klein sienkie was, was hy maar en tingere gewees en toe het een pauze gespeel en dan saam ons nou altyd twee kapteins en die kaptein kies na elke en kies sy span en elke kaptein het die span gekies en hy het alleen oorgeblij. Want hy was maar en tingere en hy sien hoe hierdie twee kapteins beklaai met mekaar, en hy kom toe achter, hulle we oor wie nie vir Eugene in hulle span wil heen nie. En hy sê net da, het sy selfbeeld toe nou gegaan, van zero na minus, minus toe, minus zero. En miskien het, het jou ook syke seerkraai woorde in jou klein tyd en goed wat gebeur het, wat jou selfbeeld ver, laat verkrummel het. Maar weer eens, ons moet Godse woord gloe, en nie mense woord oor ons nie, want anders het ons een, wat dink ander van my beeld in plaas van a self beeld, in plaas van a gods beeld. En God het vir ons so ontzettend lief. En uh, ja, hy, hy kyk anders na jou. Hy meet nie volgens menslike maatstaf en hy kyk na jou dier die kruis. En hy sien jou potentiaal raak en hy het een plan met jou leven. En hy het een groot droom ook vir jou leven. Dan wees voorzichtig oor die lijf en ook die communicatie, verbale taal wat jy praat. Ek lees na nou die dag studie wat hulle sê, hulle het gedoen onder 100 selfgemaakte miljonairs. En hulle sê, daar was een gemene deler onder hierdie klomp miljonairs gewees. Eén ding wat hulle allemaal die selfde gedoen het. Hulle het altyd die beste in ander mense raak gesien. Is dit nie mooi nie? Ons soek altyd fout na, ons krap altyd die foute uit, soek altyd die zonde, soek altyd die foute wat ander mense doen, soek die foute in ons eie lewe. En hy het hulle onder die klomp suksesvolle mense gesien, maar die een ding wat alle suksesvolle mense doen, is hulles geneig om eerder die goeie in mense raak te sien, as die slechte. En ook die goeie in jou self, nie net genade te hee vir ander mense nie, maar ook genade te hee, vir jou self. So, kyk na jou lijftal, kyk na jou postuur, glimlach, dit help, hulle sê as jy net een bykie recht op her loop, like dit som of jy 5 kilos verloor het, uh, kyk na die lijftal, kyk na die woorde wat jy uitspreek, nie net oor jou self nie, maar ook oor ander, en jy gaan sien
0: wat dit ook vir jou selfvertrouwe en jou selfbeeld beteken. In die Oscar bekroende film, Chariots of Fire,
1: sê een van die atleete, die film gaan oor die Olympiese Spelen, en sê een van die atleete voordat hy gaan hardloop, sê hierdie baie bekende woorde wat my nogal diep getref het, en hy sê, I have 10 lonely seconds to justify my existence. I have 10 lonely seconds to justify my existence. En wat hy daardoor gesê het, is dat hy nou die reesies wat hy moet hardloop, en dit bepaal wie hy is, dit bepaal sy hele wees, sy, sy bestaan. En wat hy dan denk ons ook, buitegoeders, hoe ek praat, hoe uh, Die werk wat ek doen, uh, my titels, hoe my kinders is, bepaal wie ek is. Dit definieer my. Soos hierdie man gesê het, hierdie 10 secondes wat hy nou gaan hardloop, dit bepaal sy jylle bestaan. En dit is nie waar nie. As ons die Bible lees, dan kom ons achter dat God kyk anders na ons. En sy woord sê dat jy kostbaar is vir hom. En dat het nie gaan oor dit wat jy doen nie maar dat het alles gaan oor dit wat Jesus al klaar gedoen het, waarin dit is verlede tyd, dit wat hy reeds gedoen het. En dat is ons, ons self die heel tyd moet herinner, dat Christenskap is nie een self doen geloof nie, dit is wat het God vir my gedoen. Maak hieraan, denk ons, geloof, christenskap is soos hierdie leer, wat ons moet uitklim na die jimmel toe, en elke treekie wat ek gee, uh, elke goeie daaiekie wat ek doen, klim ek nou bykie oor op met hierdie leer jimmel toe. En later dan raak ek so bykie geestelik hoogmoedig, en nou, ek kyk so bykie af op die mensie onder my, en denk, weet, hulle is daar dan nie so oulik soos ek nie, en hulle doen dan nie so goeie daarde soos ek nie. Maar dit is nie bybelse geloof nie. Want bybelse geloof sê, dit gaan alles oor wat Jesus reeds gedoen het. En dit is waar ons geloof gegrond is. En dit beteken nie, jy kan nie maar net leef soos wat jy wil nie. Nou, maar juist omdat jy besef, ek was verloore en nou noem hy my sy kind. Juist omdat jy dit besef, wanneer jy dit snap, dan uit dankbaarheid vir dit wat Jesus vir jou gedoen het, dat hy gestarf het aan die kruis vir jou. Wil jy streef daarnaop? om meer en meer sy wil te doen, om in sy voetspore te loop. Maar moet nooit dat uiterlijke goed, soos dit wat jy krij en waar jy bly en dit wat jy ry en jou titels en hoe jy like, jou identiteit bepaal nie. Moe nie dat dit jou definieer nie. Uh, soos hierdie man van Chariots of Fire wat gesê het, hierdie atletiek wat hy doen, die feit dat hy atleet is, dit bepaal, Wie jy is. Daar was die tijd wat ek um, gedink het, het, hoe ek preek, dit bepaal wie ek is. En as ek nou afgestap het van die kansel af, en daar het nou nie vir my iemand kom sê, Liesel, maar jou preek het nou baie vir my beteken nie, dan het ek so my afgehaal gevoel. Dan het gevoel my wereld, tymel in mykaar, want ek het gedink, dit maak my wie ek is. Hoe ek preek. Of ons bezighere, uh, toe die recessie tref hier so in 28 en amal sy so bezighere begin swak doen, het het my selfbeeld ook ek nou gegeven, want ek het ons bezighed en hoe goed die bezighed doen, maak ons familie wie ons is. Ons het ons identiteit daarin gevind. En dit is nie waar jy jou identiteit moet vind nie. Jou identiteit moet jy in God vindt. Laat hy jou definieer en hy sê dat jy wonderbaarlik geskep is, dat hy jou lief het, dat jy koosbaar is, dat jy sy verteenwoordiger is. Sê maar, my man is nou ons uh, CEO van ons bezigheid, ons bestuurne directeer. Sê maar, hy wil nou vir ‘n paar maande op verlof gaan en hy moet nou iemand in sy plek kry wat die bestuurne directeer is. Hy gaan ons nie enig iemand kry om hom te verteenwoordig nie. Hy gaan iemand kry wat tenminste minste selfde kwalifikaties as hy het. Nou God sê, jy is sy verteenwoordiger. So jy is na sy beeld geskep. Hy het jou geskep, dat jy uit sy roog, sy gees in jou geblaas. Hy het vir jou sy potentiaal gegee. Hy het jou prachtig en wonderbaarlik geskep. Hy het jou as sy verteenwoordiger geskep. En dit is groot, dit is groot. En ons besef dit nie altyd nie. Maak dit jou eie. Kijk na jou denken. Wanneer jy in die spiel kyk en jy, wat sien jy raak? Wanneer jy praat oor jouself, daar is self top, daar is praat. Wat sê jy oor jouself? Dit wat jy uitspreek, dit is belangrik. Paulus sê, en spreker sê dit ook, dat jou, jou woorde bepaal jou jylle leven. En Paulus sê, ons moet die woorde met ons gevangen neem. En aan Christus onderdanig maak, laat my altyd denk aan die film taken van Liam Neeson. En daar sê hy, vir die skirke wat sy dochter ontvoer het, sê hy, I will find you, and I will destroy you, I will kill you, and when I find you, now. en is amper so onverskrokke wat ons moet optree teenoor hierdie afbrekende negatieve gedagtes en woorde wat ons die heel spreek. Die kritiese woorde, jy moet soos leem nie sê gesê, I will find you and I will destroy you, met jy die woorde gevangen neem. En nie toelaat dat jy dit denk nie, want dit bepaal waarna toe jou lewe gaan. Wees versichtig, jou, jou denken het een enorme effect op jou jylle lewe. En studies. Toon dat as jy gedierig dink, jy is nie genoeg nie. As jy gedierig kritisch is, dan leid dit op jy eind tot depressie. Dan heet dit effect op jou jylle lewe. Your thoughts control your whole life, but you can control your thoughts. Wees versichtig wat jy dink. Dit effect op jou lewe vervang die negatieve afbrekende gedachtes en woorde met woorde en gedachtes wat in lijn is met Godse woord. He een leersame gees. Het sit by sy voete en en leer van hom. Let hy jou toeris, let hy vir jou insig en wysheid gee. Omring jou self met mense wat jou ook nie afbreek nie, wat, wat jou opbou, en dit is nie altyd maklik nie, een vrou sê na nou die dag, my lie jy sê nou, ek moet my omring met positieve en opbouwende mense, want dit het so effect op my leven, maar my man is so negatief, en ek is getrouwd met hom, en, en ek is lief voor hom, maar hoe nou, hoe nou, en ek dink daar moet mens dit definitief ook een gebedsak maak, en ek dink jy moet gaan sit met jou man, en ja, dit is, sulke negatiewe mense verander nie sommer nie. Maar weer eens, uh, studies oor die brein toon dat jou brein is neuroplasties en jou brein kan verander en dalk deur 'n videoreeks of 'n boek werk saam met jou man wat julle albei help om julle denke te vernuwe. So 'n geloofsgewoonte of 'n wat jy kan aanleer is om 'n leersame gees te hê om kyk 'n webinar soos wat jy nou kyk of ek kan woon een kursus by, of koop vir jou goeie boek, wat jou gaan help, om jou denken te verander, om jou leewaise te verander, want uh, God wil ook hee, jy moet voluit leef, en met passie leef, en hoe bly jy gemotiveerd, hoe bly jy op hierdie pad van, ek wil met selfvertrouwe leef, is die rechtig waar gedisciplineerd so te leef, jy kan die beste intensies sê, maar intensies gaan jou nie daarbij uitbring nie. Jy kan nou maar die beste intensie hee, om kaap toe te gaan, maar jy klim in jou kar en jy rei noord. Dan wil ek vir jou sê, jy kan nou maar bid al en jy kan wat ook al, maar jy gaan in kaeroe opeindig, nie in die kaap nie. Want jy kan die beste intensies hee, maar as jou optrede nie verander nie, as jou denken nie verander nie, dan gaan jy nie maklik bereik dit wat jy wil bereik nie. En ek, Ek glo nogal daar aan, en, en as predikant, wanneer ek begrafnisse doen, dan herinner ek myself gedierigd aan, dat ek moet aandachtig leef, ek moet leef met die einde in gedachte. Hoe wil jy onthou wat, hoe wil jy heen met jou lewe like, oor 5 jaar, of oor 10 jaar, of oor 20 jaar, want dan moet jy nou so optreeg vat nou maar jou verhouding met jou kinders, hoe wil jy hee, jou kinders is dalk nou nog klein of tieners, hoe wil jy hee met daai verhouding met jou kinders, like, oor tien jaar. Ek wil hee, my kinders moet by my wilkom keier oor tien jaar, wanneer hulle dalk getrouwd is, en hulle eie gesin heet. Maar dit beteken, ek moet nou anders lewe, ek moet nou anders optree, ek moet hulle nou groot maak, met daai visie in gedachte, met verhouding in gedachte. So hou altyd Die eindstreep in gedachte, hoe wil jy onthou word, en dit help jou en dit motiveer jou om nou hier anders op te tree, om anders te dink, om anders te praat. Weet jy wat, dat jy is so special en geliefd vir God, hoe het jy gevoel op jou trouwdag? Op mense trouw dag, dan voel jy geliefd. Nou, op jou trouw voel het vir jou so. Jy die man of die vrou gekies van jou drome en hy het jou gekies. Jy voel uitgekies, jy voel geliefd, uh, jy voel, jy bewoord nou. En ons moet eindelijk elke dag voel, soos op ons trouw dag. Want God het jou uitgekies. Jy is speciaal. Jy is geliefd vorm. So jy kan maar elke dag voel, soos op jou trouw dag, want dit is hoe God oor jou voel en erhinder jou self gedierig hieran. En ja, help ander mense, dit vir andere mense lewe, wanneer jy uitreik en ander help, dan help het jou eindelijk soveel meer. So op hierdie reis van om jou selfvertrouwe te ontwikkel, op hierdie reis om jou selfbeeld te ontwikkel, om het meer en meer te maak soos God jou sien, help hy jou, en leef aanbidden, vraam om jou te help, dat jy jouself ook sien, soos wat hy jou sien, as een geliefde, as uitgekies,
0: as sy kind. Ek is so lief vir die verhaal van
1: Joosef. Jy onthou die verhaal. Joosef wie sy boeties verkoop het, en toe hy as slaaf potievar gewerk het, sê die bybel, en hy was suksesvol. En hy staan daar, hy was suksesvol, want God was by hom. Hy lees ons hoe Jozef op die eind in die tronk beland, onrechtvaardiglik, en hy lees ons, hy was suksesvol in die tronk, want God was by hom gewees. So, in Jozef's verhaal, wat is sukses? Om in die tronk te wees, om as slaaf te werk, Nee, goed was by hom, selfs in die omstandighede, en dit is wat die Bible suksesvol noem. So, jy kan in die tronk wees, jy kan as sla werk, jy kan op een slechte plek wees, maar as God by jou is, en hy is by jou, dan noem die Bible, Jozefse verhaal, jou succesvol. En dit is vir my die kruks van selfvertrouwe. Dit is nie selfvertrouwe, dit is nie ek vertrou myself, of ek glo in myself nie, dit gaan oor Gods vertrouwe, hoe God my sien, die beeld wat God van my het, hoe God na my kyk, dat ek my vertrouwe in hom stel, en dit geef my self vertrouwe. Die feit dat ek weet, dit gaan nie oor my ou poging kies nie, dit gaan alles oor hom, help my om my skouwers terug te trek, en voluit te leef, en met passie te leef, want het gaan oor selfvertrouwe. Dit laat my dink aan die groot, diep rivier, wat rustig loop. Dis is my amper so een metafoor van selfvertrouwe. Nie een rivier wat besig is en water in jou gesig spat nie. Amper so iemand wat arrogant is nou. Hy is so arrogant en hy probeer eindelijk daardier sy sok selfbeeld wegsteek. Nie, iedere diep rivier wat rustig loop het mooi en ander raak sien. Nie kritis en afbrekend en slecht praat van ander om het ek beter wil like nie. Daardoor maak jy ook eindelijk bykie jou, jou swak selfbeeld, jou ongezonde selfbeeld openbaar as jy dit doen, want het sê meer van jou as oor die persoon wie jy slecht praat. So, a diep refier wat rustig loop. En ja, Gods vertrouwe dat hy by jou is, En die woord beloof, dat hy jou nooit alleen loos nie. Jy kan nooit so ver val, dat jy uit sy hand uitval nie. God is by jou, en daarom kan jy met selfvertrouwe leef. Maar Leonard Sweet skryf in sy boek, Jesus Speaks of God Speaks, spraat hy van gouwe momente, saam met God, wat ons keer mis. Hy sê, Godse ginsling tyd, om saam met sy kinders te spandeer, is baie keer vroeg en vroeg in vroeg aand. Ons lees dat Jesus vroeg opstaan om te bid. Ons lees dat Abraham vroeg opgestaan het Moes is. Nou, of laat aand het Adam en Eva door die aandwind opkom, het hulle saam met God gewandel in die tuin. So hy sê Godse ginsling tyd is vroeg en vroeg aand, om met sy kinders tyd te spandeer. En dan sê hy in die selfde asem, Maar wat doen ons daai tye deesda? Deesda is die tye wat ons op sociale media is. Nou, wat ons deeltijd bezig is om te kyk wat in ander mensese levens aangaan. Ach en ek sê nou nie daardier dat sociale media sonde is nie. Nou, maar ek dink, ek maak selfie fout. Betek hier dan, ek gaan net gauw sien hoe gaan dit met 'n vriend of vriendin op Facebook. En as ek wees sien, dan sal 15 minuten verbaai. En mis ons eindelijk gauwe oomlikke. Saam met God. Ons sê altyd, ons het nie tyd nie na. Maar ons het genoeg tyd om op sociale media te spandeer. So moet nie die gouwe oomlikke saam met ons mis nie. Want dit is daar by sy voete wat hy jou toer is. Wat hy jou selvertrouwe gee. Wat hy vir jou energie gee om volheid te leef, Wat hy jou toer is wat hy in en weisheid gee. Moe nie die belangrike afspraak elke dag mis, uh, saam met hom nie. Wie daar word vertel, dat Martin Lieter, die ou kerkvader, dat sy sekretaris een dag van gesê, weerie, Martin, jy het een baie bezige dag, so jy gaan bykie minder tyd aan stilte tyd vandag moet spandeer. En toe sê Martin, juist omdat ek so bezige dag het, moet ek vandag meer tyd, by Godse voete spandeer, dat hy my kantuur is. En juist die tye wat het vir jou voel, och, jou selfbeeld is plat geslaan. So, jy, uh, jy is net nie goed genoeg nie. Gaan sit by sy voete, dat hy jou kantuur is, dat jy weer Gods vertrouwe kan kry. Weet, Jesus het so dier prijs betaal, dat daar een oopkanaal, tussen God en mens kan wees. Hy het gesterf aan die kruis. To aan die kruis hang, Toe skeer die voorhangsel van die tempel, van die allerheiligste gedeelte na. En die gedeelte is so symbolis, want net die priester mag een keer een jaar in die allerheiligste gedeelte ingegaan het. En die nou, hulle het die touw aan sy voet vastgemaak het, is hy moet flauw word daar binnen, dat hulle om daar kan uittrek, want niemand mag daar ingegaan het nie. En toe Jesus sterf, toe skeer daai voorhangsel. Hulle reken daai gordijn was so swaar, 300 mans moes hom optel. So swaar was daai voorhangsel, daai gordijn, wat die allerheiligste gesky het. En, en daai gordijn skeer, en dis symbolis. En as jy kyk na die Grieks, dan is het God self, wat daai gordijn afgetrek het, afgebreek het. Nou, so dat ons een oopkanaal na hom toe kan hee. So Jesus sterf aan een kruis, hy betaal een dierpruis, dat ons tyd kan spandeer saam die levende God, dat ons enige tyd dag of nacht kan bid, na hom toe kan gaan, in sy arms en kan hardloop, en dan baie keer dan, dan mis ons die mooie geleentede, en nou, ons maak nie tyd daarvoor nie. En iemand het enker gesê, as jy nie gaan tyd maak vir God nie, gaan jy later ook nie meer tyd hee vir hom nie. Dit is so belangrijk, want daar by sy voete, ris hy jou, toegee hy vir jou godsvertrouwe. Ek vertel altyd die verhaal van die houtkapper, en hierdie houtkapper, het een nieuwe werk gekry, so hy was baie eiwerig die eerste dag, en hy kap 30 bome af, en sy werkgever is baie beindruk met hom, en die volgende dag kom hy in, en hy kap net 28 bome af, en hy sê vir sy werkgever, hoorie, ek sal morgen vroer inkom, ek gaan weer 30 bome afkap, en hy kom vroer in, en hy kap net 26 bome af, en hy sê vir sy werkgever, ek gaan morgen in my etensuur ook werk, ek sal weer 30 bome afkap, en hy, volgende dag kap hy net 24 bome af, en hy staan voor sy werkgever, en die werkgever sê vir hom, Wanne laas het jy jou byl geslijp? Want met die stom byl gaan jy nie een boom afgekap kry nie. En dit is wat ons doen, wanneer ons by sy voeter is. Want het voelt by keer vir ons, so ek het nie tyd om stil te word vir die heren nie. Maar is juist daar wat jy jou byl slijp, wat hy jou help, wat hy jou toer is, wat hy vir jou weer die vertrouwe gee. Die selfvertrouwe, die godsvertrouwe om aan te gaan. Ons lees in die bybel dat toe Mooses op die berg gegaan het, nou, um, om die tiende geboeie te krijg, toe hy afkom, het sy gezicht gestraal, want hy was in Godse teenwoordigheid. Nou, ek weet nie van jou nie, ons is in die industrie ek wil een room ontwikkel, wat een mense gezicht laat straal, wat jou prachtig laat lyk. Like. En, en dit is wat gebeur met Mooses, toe hy tyd spandeer, In God sy teenwoordigheid, sy jylle geest, sy jylle gezicht, sy jylle voorkomst blink en straal. So dit is wat tyd in God sy teenwoordigheid maak. Uh, hy omvorm ons, dat ons meer en meer, soos hy raak, hy geef ons die liefde vir ander mense. Dit is vir my ook deel van die kruks van, van selvertrouwe, as jy ander mense onvoorwaardelik kan lief Weet, laat jy nie omgeen, het gaan nie oordaai, ek moet iemand anders slechterlik lyk, like, laat ek beter kan lyk, like, nie, jy, jy het net onvoorwaardelik lief. En iemand wat so lief het, en ek ken so paar mense, wat so net liefde uitstraal vir ander mense, straal vir my ook selvertrouwe uit, want hy het onvoorwaardelik lief. En wanneer jy by Godse voete rist, dan skenk hy vir jou die liefde, dan dan stort hy sy dwingende liefde vir mense in jou hart uit. Laat jy ook na ander mense kyk, soos dat hy na hulle kyk. Wanneer jou wereldkie net oor jou gaan, wanneer jou drome net oor jou gaan, dan droom jy heel te, te klein. Maar as by Godse voete wat hy jou help en jou toer is, en wanneer jy uitreik na ander, dan help jy Daai persoon, maar dit help ook sommer vir jou. Minner van my, maak my vry. As verhaal wat vertel van hierdie vrou wat hou self moet pleeg. En sy spring toe by brug af in een rivier in. En daar stap een jong man verby. En sonder om te dink, spring hy achter haar aan, want hy wil haar leven red. En toe hy so spring, toe besef hy, maar hy is nie eilig een goeie swemer nie. En toe hy die water tref, toe, toe wil hy net verdrink. En hierdie vrou besef, hierdie man wil haar red en hier is hy nou bezig om te verdrink. En sy gaan en sy redt sy lewe. En dit redt haar lewe. En dit is wat gebeur wanneer ons uitreik. Wanneer ons focus van onself afgaan. En ons ons focus op ander mense sit. En dit nie net gaan oor me, myself en I, want dit is waar oor die lewe vandag gaan. En dit is wat oor selvertrouwe gaan, maar wanneer ek die focus verander na alle mense toe. Jesus wat gesê het, die belangrikste is, jy moet God lief hee, en jy moet jou naaste lief hee, en ja, lief hee, soos jouself. So dit impliseer ook, dat jy, jy moet daar hou van jouself, jy moet ook lief hees vir jouself, jouself verzocht, na jouself kyk, nou, want jy gaan sukkel om ander mense lief te hee, as jy nie vir jouself lief is nie. Ek sê net so baie keer in die bediening, mense wat leef met die diep woede binne in hulle. En ek denk, die woede is eindlik een teleerstelling in hulle self, omdat dinge toe nou nie uitgewerkt het, en hulle lewe daar ook nie uitgewerkt het, soos wat hulle gedink het, en gedroom het, en gehoop het nie. Nou, nou sit hulle met hierdie woede. Maar daai kan jy ook by Godse voete, kan hy jou help, om het recht te maak. Ach, laat jou selfvertrouwe wees, soos die diep profier, wat rustig vloei, wat mense by die oevers van jou rivier kan kom sit, en kom water drink by jou, en, en ontvang ook van jou, en moet nie in mensigse gezichte spat en arrogant wees, he, nou, want op die eind gaan dit nie oor ons, he, maar gaan dit alles oor God, en daai
0: vertrouwe wat ons in hom het, en daarom kan ek self vertrouwe heen.